0: İyi akşamlar efendim. akul Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bu akşamda e, küresel politikalar, güvenlik, Türkiye'nin, bölgenin, dünyanın dış politika meselelerine bakacağız. Bunların maddelerini saydık. Sizler paylaşacağım biraz sonra ama ilk önce daha küçük görünen bir haberden bahsederek başlamak isterim. Dün akşam saatlerinde, Türkiye saatiyle tabii hatta gece saatlerinde şöyle bir haber geldi. Amerika... Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı aralarında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu e, F-35 uçakları dahil olmak üzere satış onayı verilen, yani Trump döneminde satış onayı verilen çok sayıda, neredeyse tamamı diyorlar, çok sayıda askeri satış işlemini askıya aldı. E, bu hali garip bir durum esasında. Sorulduğu zamanda, yani böyle dört başı mağmur her yönüyle izah edilmiş bir e, adım değil bu ama şöyle dediler. İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında bazı ülkelere verilen bazı vaatler var ki bunları çok iyi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum dedi ABD Dışişleri Bakanı Blinken. Nedir? Bunun üzerine biraz konuşmak gerekiyor bence. Çünkü en azından buna bir İsrail'in cevabı olacaktır. Netanyahu'ya ne sorarsanız o kadar bizi etkilemez. Normalleşme süreci aynen devam eder dedi. Ama öyle değil bu işler. Yani burada Amerika'nın bu kadar kapsamlı e, ve maddi açıdan da külfet getirebilecek, tabii biz öyle görüyoruz şu anda belki de öyle değil, külfet getirebilecek bir adım atmasını üstelik de, ee, Trump döneminin tamamına mal olmuş bir siyasi sürecin parçası bu. Yani yüzyılın anlaşması denilen, neon anlaşması denilen, bu bizim küre koalisyonu dediğimiz e, arayışların askeri maddi boyutunu oluşturan bir adımın önünün kesilmesi ya da askıya alınması diyelim ne anlama geliyor? En çok bunu merak edeceğiz bu akşam. Bunun dışında, efendim biliyorsunuz Evvelsi gün Biden-Putin görüşmesi gerçekleşmiş Bu görüşme ilk görüşme ve i̇şte bütün dünyanın gözünün de üzerinde olduğu bir görüşmeydi. Nasıl sonuçlandığını tartışacağız bu akşam. Bunun dışında İran Dışişleri Bakanı, Türkiye'de Sayın Zarif. Bunun bir öyküsü var, öyküsünün kronolojik kronoloji akışı var. Anlamasayacaksınız, 26'sıydı yanlış hatırlamıyorsam. 26'sında Rusya'daydı, Moskova'daydı. Lavrov ile görüştü. Buradan çıkışta da Salı günü biz konuşmuştuk hanım seyacaksınız. Soçi hastane sürecinin devam edeceği ve bir sonraki toplantının hazırlıklarına başlandığı söylendi küresel kamuoyuna. Ancak orada bir şey daha söylendi. Onu da hatırlayacaksınız. Altılı bir bloktan bahsedildi. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran. Tamam oldu mu? Hani abi altı. ...ne eksik kaldı? yok kaldı? Tayvan yok, Ermenistan, Ermenistan, Ermenistan, doğru, evet, bunların bir aya gel. Şimdi bu iki kalemin üzerine, yani 26'sında bu oldu, 27'sinde işte demin bahsettiğim ABD Başkanı Biden'la Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme gerçekleşti, bir parçası da bu. Onu konuşacağız, yani birçok parçası var, geri geldin onu. Sonra Sayın Dışları Bakanız Zarif... Türkiye'ye geldi. Ve burada altılı bloğun üzerine de konuşuldu. İran tarafından duyulan şudur. Bu fikir zaten Türkiye'ye ait idi. Rusya'da da bunu geliştirdik. Sayın Putin de söyledi. Ben mealen söylüyorum efendim. Bu çok önemli gelişmelere yol açacak. Başta da yolla ulaştırma hatları üzerinde. İşte anlaşılıyor ki bu seri akış bir yandan İran nükleer anlaşmasının sonu ABD'nin oraya bakışı, İsrail'in oraya bakışı belki bilmiyorum hani kıymetli konuklarımız şeyle de birleştirirler mi işte bu uçaklara işte silahlara sınır getirilmesi, askıya alınması biraz zor gözüküyor ama hasılı buraya bir iyi bakmakta fayda görünüyor efendim. Efendim Genelkurmay Başkanları, NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı yapıldı e, büyük sayıda Genel Cumhurbaşkanı bu toplantıya katıldılar. Bir kısmı da katılmadı. Video konferansyonuyla Brüksel'e bağlandılar ve görüşlerini söylediler. Türkiye'de böyle yaptı. Ama buradan çıkacak kararları biraz konuşmamız gerekiyor. Aynı zamanda efendim Davos devam ediyor. Hatırlayacaksınız Davos'un olduğu dönemlerde sayfa sayfa gazetelerde, televizyonlarda bu konular konuşulurdu. Pandemi nedeniyle artık konunun biraz uzmanları internet üzerinden bunu e, takip edip yansıtabildikleri kadar yansıtıyorlar. Ama burada önemli konuşmalar oluyor. Özellikle liderler, Çin lideri, Rusya lideri e, önemli konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmalara da biraz bakmak gerekiyor. Çünkü burada mesajlar var. Bu akşam e, fırsat kalır ise yine e, bu aşı meselesindeki tedarik krizi. Yani aslında şunu konuşmaya çalışıyoruz. Aşının uluslararası şirketler üzerinden... E, Nasıl pazarlanmaya, hangi pazarlıklara neden olduğunu konuşmaya gayret edeceğiz. Bir de efendim, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Elon Musk'la bir görüşme yaptı. SpaceX. Ee, bu görüşme tam olarak Elon Musk'la Jeff Bezos'un arasındaki, yani Amazon'un sahibi olan, uydu savaşlarının gündemine oturdu. Binlerce, hatta on binlerce uydunun uzaya gönderilmesi üzerinden bir rekabet konu başlığı geldiğinde biraz daha açacağım. Sonra danışacağım konuklarıma. Bunun da ilginç olduğunu, bu uydu meselesinin en azından şöyle bakabiliriz. Yani Türkiye bu uydu konusunda devlet dışı aktörlerle çalışıyor. Bu ne demektir? Bunu da bir konuşmak isteriz. Bunlar önemli konular. Sayın Amnözgel, Avni hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Sekin hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ankara'da Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var var oluyor ve biz görebiliyoruz kendisini. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar.
1: Hoş hoş bulduk, hoş bulduk iyi akşamlar saygılar selamlar ...Nedret Bey.
0: Hani ee, abi şu şeyden bu askı alma işinden başlayalım. Siz ne anladınız? Yani çünkü şu soru, bir takım sorular. E Aa. Ortada. Tamam askıya aldın onlar. da aynı dönemde yapılmış bazı başka ülkelerle de anlaşmalar var. Onlar askıya alındı mı mesela? Yunanistan'da, şurayla buralı? Hayır. Onlar askıya
2: alınmadı. O, bu körfez bölgesi. Körfez ne, ne Ne demek e, bu yani? Şimdi bunların hepsi Amerika'ya verilmiş sözler var. Tamam. Yani seçimden önce. Tamam. Amerika'ya verilmiş sözler var. Biz senden bir yüz elli milyar, yüz milyar dolarlık sıra alacağız. Tamam. İşte bunun otuzunu Uçak, işte 70'ini bilmem, 40'ını bilmem ne filan olarak filan. Şu ova işte hani Trump'ın... Evet, evet, evet. Arkadaşlar evet.
0: o görüntüyü bulabilirsiniz. Evet. Seyircilerimize atlayalım. Şimdi anlaşmalar
2: imzalandı yani. Taahhüt şeyleri var yani filan. Ee, ve buna dayanarak belki işte o Kuşner filan da geldi gitti. Ee, Trump'ın muhtemelen seçim kampanyasında desteklediler. Evet diyor zevat. Ama ne o ticari taahhütler yerine getirildi. Yani genelde zaten Araplar senden bir 50 milyar dolarlık uçak alacağız diyorlar. Ama işte diyelim ki 5 500 milyon dolar falan vererek falan bu işi biraz geçiştirmeye falan çalışıyorlar. Çünkü alsalar o uçakları koyacakları yer de yok zaten. Yani hepsi Amerika'da bekliyor. Üstüne brandayı çekiyorlar. E, tıpkı bu e, te, değişik ülkelerin altınları e, Amerikan Merkez Bankası kasalarında bekliyor ya. Tıpkı bu da odun gibi yani. Sizin F-16'lar bizde diyor Amerika. Merak etme yani hepsi. İşte toz, toz toz olur. Zaten, Körfez dediği zaten kum. Yani kumlu bölge. Zaten ellerini belki tam kullanıp
0: kullanamadıkları yani. da belli değil.
2: Tabii ayrıca dediğiniz gibi onlar da. Yani zaten bir kısmını hatta emanet edilemedikleri için Amerikalı veyahut da ıı, başçavuşlar falan kullanıyor Amerikalı. Yani filan diyorlar. Buna rağmen de zaten Yemen'de filan çuvalladılar. Evet. Yapamadılar. Her neyse yani sonuç itibariyle askıya almak... Iı, almalarından daha tabii bir şey olamaz. Yani zaten paraları vermediniz. Dolayısıyla biz de az kaldık size küstük
0: gibi bir şey. Parayı vermediler kısmı yani... Ya o parayı
2: harcayacağız dediniz ki yok o para. Hmm, hmm. Anladım abi. Yani bizim e, hepsi işte biz F16'ların üretimini durdurduk diyor adam. Siz bir takım taahhütlerde bulundunuz. E o taahhütler yerine gelmedi. Biz de bu projeyi sürdüremiyoruz. Dolayısıyla yani bu...
0: Peki şey şu son önemli. benim okuduğum cümleyi evet. ne diyorsunuz? Şey, ABD Dışişleri Bakanı'nın cümlesine. İsrail ile ilişkileri normalleştirmek karşılığında bazı ülkelere verilen
2: bazı vaatler var. Yani Amerika'nın verdiği vaatler. E tabi canım. Tamam. Yani Amerika'nın da verdiği vaatler biz seni meşru hale getiriyoruz diyor. Ya. Yani merak etme senin iktidarını garanti ediyoruz. Ee, yani... Devrilip gidiyordunuz hepiniz. Burada bir cezalandırma görüyor musunuz Tabii ayrıca? var. Yani şu, birincisi bunun devamı söz konusu. Yani bu İsrail'e ilişkin hiçbir problemin ortaya çıkmasını istemiyor Amerika. Yani yan çizmek yok bu işlerde. Yani bazıları birdenbire bu mesela bugün bu karar şey yapılınca acaba bu Kudüs kararından vaz mı geçti Amerika filan? Hmm. Filan gibi veyahut hayır asla zinar. Böyle bir şey olmaz yani. Hiç. Yani plan ortada duruyor. Plan ortada duruyor. O e, İsrail'le ilişkileri normalleştirme, hatta normalden bir adım öteye de taşıma işinden yan çizmek yok. Çok doğru. Siz bunda devam edeceksiniz. İşte bu, yani o zaman
0: cezalandırma bu şekilde.
2: Cezalandırma bu zaten. Yani bak verdiğiniz ne para taahhütlerine getiriyorsunuz, yerine getiriyorsunuz. Ne? Siyasi taahhütleri. Hani Büyükelçilik açıyordu? Değil mi yani? İsrail'le karşılıklı Büyükelçilik teatisi olacaktı. Yani biz Suudi Arabistan'da veya yani Birleşik yani Doha'da neresiyse işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde filan filan biz efendim İsrail bayrağını görmek istiyoruz diyor adam ya. Bu kadar olmaz.
0: Peki abi, hatırlayacaksınız. Mesela Suudi Arabistan yönetimi hatta son dönemlerde Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Türkiye'ye yakınlaşma adımları atmıştı. Aradı, konuşuldu, kralla sen evet, konuşuldu falan. Anlıyorduk ki o zaman ya da öyle yorumluyorduk ki bu Biden döneminin esintilerini bu ülkeler kuvvetli hissetmeye başlıyorlar.
2: Şimdi bu on, onunla da mı bağlı? Elbette hepsiyle hmm. bağlantılı. Yani adamlar seçim öncesi, bu söylediğiniz dönemde Tabii. seçim öncesi tıpkı bunlar e, kumarhanede e, çeşitli işte kırmızıya oynar, siyaha oynar, e, şuna oynar, buna oynar. yani hep taşları değişik e, paketlere yatırılmış gibi yatırıyorlardı. Şimdi hangi taş şey kazandıysa ya da kaybettiyse ona göre kendince pozisyon alıyorlar. Bu körfez ülkelerinin yani yeni yaptıkları bir siyaset değil bu. Ee, öteden beri uygulaya geldikleri bir şey ama bu sefer yutmadı. Yani Biden olsun, işte Batı'da başka... Yani kaygılanmakta
0: haklılar mısın? Yani, tabii
2: canım kaygılanmakta haklılar. Onun için göreceksiniz daha net bir takım şeyler e, olacak. Sırf yaranmak için mesela Mısır... E, bir yerde bir Mısır şeyde bu ihvandan bir grup bulmuş. Onları tutuklamak için canhıraş bir çırpınma içerisine gerek Hatta aralarında Türkler de falan da var. Bir yıl tutuklamalar bilmemler. Sırf Amerika'nın hoşuna gidecek şeyler yapalım diye. Onları yapıyorlar falan yani. Peki.
0: Bu kadarcık haliyle belirleyici bir şey mi? Yani mesela bize bir yön gösterebiliyor mu bu olay?
2: Ya bizimle ilgili bir yön şu ana kadar yok. Yani olumlu manada yok veyahut en azından.
0: Ha onu başka tartışalım. O, hani biz buna bakarak şey. yani ha, körfez bize, ülkeleri bundan sonra şöyle davranır diyebilir miyiz anlamında? Hayır.
2: Şu bunların e, tabi hocamlar ne düşünürler onu bilemem ama körfez ülkelerinin kendilerine ne yapmaları gerektiğini tepki edilmesini bekliyorlar şu anda. Ya yani birisi bunlara tebliğ edecek. Şöyle yapsanız iyi olur diye. Ya bu
0: dönemde göreviniz budur şekli. Evet.
2: Misyonunuz budur. Şunu yapın, bunu yapmayın. Yemen'den işini bırakın, Yemen işini. Öbürünü bilmem ne edin. Bak ben daha İran hattını, şeyini be belirlemedim. Ben belirleyeyim ondan sonra ne yapacağını size söylerim. Daha biraz durun hele falan diye. Yani baktığınızda onun için... E ...onlar bütün şeylerini şu anda rolantiye almış vaziyetteler. Hı hı. Ee, ne, e, muhtemelen hani biz diyoruz ya böyle Prens Salman falan korku içindedir falan. Hayır onlar da bir korku içinde değil. Parayla bu işleri halledebileceklerini düşünüyorum. Zaten Suudi bütün paraları Amerikan bankalarında bekliyor yani. yani. Ne var ki yani bunda endişe edecekleri bir şey yok Amerikalıların çekmeye kalksınlar. Bak o zaman neler oluyor. Yandı gülüm. Yeter elva yani. Parayı çekmeye kalksın. Yani hayır oradan çektik. İstişçe bankalarına yatırıyoruz. Bir, bir denesin de bak gör.
0: Peki. Tabi biliyorsunuz bugün MGK Milli Güvenlik Kurulu evet. var idi. Onun şu anda şeyi önümüzde Bildiri çıktı. Mı? çıktı. Müsaade ederseniz yani yeni taze geldiği için sizle paylaşayım, sizle, e, sevgili seyircilerimizle de paylaşalım. Bakalım bize ne düşecek bu bildiriden. 1. Milli güvenliğimiz açısından önem arz eden iç ve dış meseleler çerçevesinde 2020 yılında dünyada ve bölgemizde yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etkileri etraflıca değerlendirilmiş 2021 yılında meydana gelmesi muhtemelen gelişmeler ve bunlara karşı alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir. 2. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. 3. Bölgemizde başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi <gülüyor> kapsamında atılan adımlar ele alınmış. Meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler üzerlerine düşen sorumluluklar yerine getirmeye davet edilmiştir. Bunu konuşacağız herhalde biraz sonra. 4- Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi, ...ve diyalogdan yana olduğu, buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. 5. İstikrara kavuşması için büyük çapa sarf ettiğimiz dost ve kardeş ülke Somali başta olmak üzere, Afrika'da ve değişik coğrafyalardaki pek çok ülkede yükselişe geçen terör ve şiddet olayları kınanarak Türkiye'nin barış, istikrar ve refah tesisi hususunda üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği belirtilmiştir. Bu kadar. Kamuoyuna bilgiyle son olur diyor.
2: Ne oldu abi? Az mı buldun? Hayır az bulmadım da Hı. yani bu zaten başka türlü bir şey beklenmiyor. Yok, bazen neler çıkıyor, neler biliyoruz. Çerçeve açık Hı -hı. açıklamalar Peki. bunlar.
0: Ee, en çok 3 nolu madde üzerinde duracağız biraz sonra öyle i̇şte bu anlaşılıyor.
2: Ege. Mesela tamam onu da izah edebiliyoruz.
0: Şöyle mesela diyor ki 3 ee, bölgemizdeki başta istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi için erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış. Meseleye müdahil tüm uluslararası aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir. Bunu biraz konuşalım evet. bence biraz sonra şu bir ikinci maddeyi bırakım. Şu İzmir'sin şu Ankara'ya gitme. Tamam tabii, tabii tabii. tabii. hocam. Bu siz nasıl buyurun. gördünüz bu nasıl diyeyim askıya alma meselesini yani şey yapacağız daha sonra İsrail konuşacağız Ortadoğu konuşacağız ama Hı -hı. spesifik olarak bunu nasıl anlıyoruz
1: ben şu tamamını bir cem etsem aslında ha, anladım Peki, e, hadi öyle yapalım o zaman oradan da belki lazım. daha genel bir tabloya geçeceğiz buyurun saat e, Müsa müsaadeniz varsa eğer, ee, şimdi şöyle e, efendim bu Arkadaşlar, Trump yönetiminin biraz dünyaya dair bir... E, siz devam edin Taşans hocam. Duyulabiliyor galiba. duyuluyor, siz devam edin. Ee, Trump yönetiminin dünyaya dair bir güvenlik mimarisi anlayışı vardı. Ee, bu güvenlik mimarisi anlayışının temeli e, bir iki e, kelimeden oluşur sadece o iki kelimeyle özetlemek mümkündür. Bunun adı yetki göçerimi. Hmm. Yetki göçerimi şu demekti efendim Trump tarafından öngörülen dünyanın belli bölgelerinde para harcamadan Amerikan çıkarlarının savunulması için bölgeler bu bölgelerde belirli güçlerin yetkilendirilmesi veyahut yeni güçlerin oluşturulması. Şimdi bu yüzyılın planı dediğimiz şey tam da buydu aslında. Hatta bu normalleşme İsrail'le normalleşme işte İbrahim anlaşmaları vesaire ıvır zıvır konuşulduğunda da şunu söyleme fırsatı bulmuştum burada bir Sami bloğu Semitik blok yaratılıyor aslında yani Orta Doğu'da bir güç alanı yaratıyor Trump. Yani Araplar ve İsrail'i birleştirerek burada bir güç alanı yaratıyor. Başka bir şey belli bölgelerden çekildiği için Amerika vakum yarattığı için mesela Kafkasya'yı sonra konuşacağız biliyorum. Mesela Kafkasya'da da bölge ülkeleri kendi aralarında bir barış getirme çabası içine girebiliyorlardı. Trump döneminin anlayışı buydu. Şimdi buna ikna etmek için Arapları, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı vesaire, ta Fas'a varana kadar bütün bir Arap coğrafyasını düşünün, Trump yönetimi belli sözler vermişti. Bunlardan bir tanesi de F-35'lerdi. Yani F-35'leri almak istiyor bu coğrafya. Peki burada oluşan blok, yani kendi içinde bir barış ortamı yaratmak tabii ki bir amaçtır ama dünyanın gerçeği bellidir kimse barış yaratmak için iş yapmaz. Bir de düşman vardır o negatif unsur menfi unsur olmadan yan yana gelen güçleri göremeyiz. Bu ne menfi unsur İran idi yani İran korkusu Arap devletlerini İsrail'le barış yapmaya İran karşıtlığı çerçevesinde yan yana getirmeye itmişti. Trump'ın planı buydu. Kuşner o yüzden oralarda geziyordu. Türkiye neredeydi bu arada? Türkiye bunun içinde değildi. Bakın daha o zaman söylemiştik. Bu Türkiye'ye karşı mı diye sorular vardı. İsrail ile Arapların normalleşmesi. Hayır bu Türkiye ile alakalı değil. Ama Türkiye'nin bölgedeki varlığına, ilerideki potansiyel varlığına ket vurabilecek bir güç odağı da yaratıldığını tespit etmiştik o zamanlarda. Yani bu şu demek. Türkiye bölgeye girmesin. Bu bölgeyi İsrail ve Araplar yönetsin. Bu da şu demekte aslında bütün Maşrık bölgesine baktığınızda bir Arap Birliği İsrail'de içeren bir Türk varlığı, bir İran varlığı. Amerika'nın Trump'ın kafasındaki plan buydu. Şimdi Biden ekibinin dünya mimarisine dair, güvenlik mimarisine dair genel kabulü ise şudur. Bu tarz bölgesel birliktelikler Amerika'nın dünya hegemonyasını zayıflatan, ona meydan okuma kapasitesi taşıyan dolayısıyla rakip varlıklardır. Dolayısıyla bunlarla işbirliği yaparak Amerika'nın dünya hegemonyası sürdürülemez. O çerçevede bu tarz birlikteliklerin olabildiğince Amerika kanalıyla, Amerika eliyle ve birbirleriyle ilişkilerinin de Amerika üzerinden kurulması tercih edilir. Yani Trump ve Biden'ın dünyaya yaklaşımında yani kişi olarak değil tabii ki ama zihin dünyalarından bahsediyoruz bu ekiplerin dünyaya yaklaşımlarındaki temel fark buydu. Şimdi burada bir, Biden yönetimi şunu söylüyor. Sizin o yaptığınız anlaşmalar bizim kontrolümüzden çıkabilecek bir ortadoğu ihtimali, imkanı yarattığı için çok da umrumda değil. Birincisi bu. İkincisi siz bu anlaşmaları İran'a karşı yaptınız. Trump da İran'a karşı son derece sert olma taraftarıydı. Ama ben İran'la bir şekilde uzlaşma taraftarıyım. Dolayısıyla İran'ı çok kızdıracak işler yapmanızı istemiyorum. İran'ı tedirgin edecek silah sistemlerinin sizin elinizde bulunmasını istemiyorum. Şimdi biliyorsunuz İsrail'de bir talebi vardı Trump yönetiminden. F-22'leri istiyordu İsrail'de. Biliyorsunuz F-22'ler F-35'lerin üst versiyonudur aslında. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim ilk başta F-22'ler yapıldı. F-35'ler ise downgrade'dir. Yani yabancıların da elinde olabilecek bazı özellikleri dışarıya çıkarılmış. Güçsüzleştirilmiş örneğidir F-22'nin, F-35. Yani ancak dışarıya verilir bunlar. Çünkü F-22 vermiyor hiçbir yere Amerika. Şimdi İsrail F-22 de istiyordu Trump'tan, Trump da olumlu yaklaşıyordu. Şimdi bu, bu iş de bitti. F-22 hayali bitti İsrail'in. Ancak F-35'ler Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde olursa veya Suudi Arabistan'da buradan İran tehdit algılıyor. Şimdi İran'a buradan bağlanmak gerekecektir. Ee, önemli bir mevzudur diye düşünüyorum. Bu Cevat Zarif'in ziyaretleri boşuna ziyaretler değildir. Önemlidir İran çünkü seçimlere gidiyor biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 18 Haziran'da ve 18 Haziran'daki seçimlerden önce Biden bir şekilde İran'la normalleşmeyi gerçekleştirip İran'da ılımlıların iktidara gelmesini istiyor. Asıl hedefi bu. O yüzden çok garip sesler duyuyorsunuz İran'dan. İran'da yetkililer biliyorsunuz geçen birkaç gün içinde açıklandı. İstersek biz Hayfa'yı da vururuz, Tel Aviv'i de vururuz. Geliriz bir kafa atarız, tekme tokat dalarız bilmem ne böyle son derece anlamsız asmani Aslında İran diplomasisinin çok da kullanmadığı cümleler kullanıyor. Neden yapıyor peki bunu? Çünkü muhafazakar ekip İran'daki ılımlı ekibin iktidara gelmesini engellemek için bu barış anlaşmasının Amerika ile Haziran sonunun ertelenmesini istediği için ortalığı geriyor. Durum bu İran'a dair şu an için. Ancak burada olan Biden ekibinin Ortadoğu'ya dair tahayyülünün aslında tamamen açığa çıkmasıdır. O da biraz önce söylediğim gibi Trump'ın arzu ettiği yetki göçerimine Biden ekibi asla ve kata yol vermek istemiyor. Yani siz ne yaparsanız yapın diyor. Benimle yapacaksınız. Son derece kıskanç e, uluslararası güvenlik mimarisi anlamında Biden yönetimi. Her şey benimle olacak diyor. Ve Trump'ın dediği gibi para harcamadan e, efendim ben size orada e, örgütlerim ve benim kontrolümde bana rakip olmazsınız anlayışını ben kabul etmiyorum diyor. Çünkü ben para harcamak istiyorum diyor. Şimdi bu da çok önemlidir. Amerika'nın içinde hangi lobiler ve hangi bürokratik kurumlarla Trump'ın ve Biden ekibinin Anlaştığıyla alakalıdır bu. Amerika'da bazı insanlar savaşa para harcamak istiyorlar. Bu bir hakikat. Çünkü gelir kapıları o. Amerika'da bazı kurumlarda savaşa para harcanmasını istiyor. E bu da bir hakikat. Ama Amerika'da bazı kurumlarda yeter artık bizim çocuklar ölmesin diyor yani ortadoğu çöllerinde. Ya da bazı başka gruplar ekonomik gruplarda ya bu silah ticareti olduğu müddetçe diyor benim gelişimim engelleniyor. Bakın aradaki temel fark... Biden ekibi ve Trump ekibi arasındaki temel fark bu. Bunun Orta Doğu'ya yansımasıdır ilk daha görüntüsüdür. İran konusu bu anlamda önemlidir. Bir de İsrail'e bakmak gerekiyor o noktada. İsrail konusunda şimdi ben şöyle söyleyeyim Amerika ve İsrail ilişkileri özeldir. Bu kaçınılmaz. Bu herkesin kabul ettiği bir hakikattir. Fakat Amerika'yı İsrail'in yönettiğine dair bir algı abartıdır hakikati görmemizi engelleyecek bir abartıdır hem de. İsrail var, İsrail var. Yani Biden'ın Netanyahu'dan hiç hoşlanmadığı ortada. Trump'ın Netanyahu'yu çok sevdiği ortada. Trump'ın istediği İsrail'in bir İsrail Yahudi ulus devleti olarak Arap ulus devletleriyle yan yana gelmiş bir ittifak olarak görmek istiyordu. Buydu Trump'ın derdi. Biden ise İsrail'de çok kültürlü bir yapı içerisinde pozisyonist bir yapı ve dolayısıyla bitmek tükenmek bilmeyen bir istikrarsızlık ortamını hem İsrail hem Filistin için yönetilebilirliğinin devamı için tercih ediyor. Şimdi İsrail'de bu anlamda daha önce söyleme şansı buldum. Biden ne ister? İsrail'den ne bekler? Ve bu çok zordur demiştim. İsrail'de e, Arapların bir şekilde iktidara gelmesini istiyor Biden. Şöyle koalisyon ortağı olarak ve iki devletli bir sistem yerine çok kültürlü bir İsrail için bunun siyasi e, ön ayak olmasını istiyor. Hatta ben de şunu söylemiştim bunu beklemezsiniz İsrail'den İsrail'den bu çıkmaz demiştim. Ama Benjamin Netanyahu diye bir hakikat var karşımızda. Adam e, şaşırtma üstadı dünyayı e, inanılmaz şeyler yapıyor. İsrail'deki Arap Partisi Birleşik Liste olarak tanımlanan bölündü dün itibariyle. Ve Benjamin Netanyahu Araplarla görüşmeye başladı. Yani İsrail vatandaşı Araplarla görüşmeye başladı. Seçimlerden Arap Partisi ile bir koalisyon çıkarmayı düşünüyor Benjamin Netanyahu. Bu inanılır bir şey değil. Yani Netanyahu'nun bugüne kadarki siyasi çizgisine baktığınızda kabul edilebilir bir şey değil ama işte şey Melik İsrail diyorlar ya Netanyahu ya İsrail kralı. Ya Adam kral olacak herhalde zaten bu kadar uzun da kimse de kalmamıştı başka. Ee, İsrail'de yönetiminde ama ona da çok ciddi meydan okumalar var. Ondan e, neredeyse onun kadar fazla iktidarda kalan ve onun kendisinin üstadı olarak kabul ettiği. 1977'de İşçi Partisi'ni devren Menahem Begin'in oğlu Beni Begin mesela. O da Gideon Sarım Partisi'ne geçti Netanyahu'ya karşı. Zor ama Netanyahu diye bir gerçek var. İsrail'de de bunlar oluyor. İlginç takip edilmesi gereken şeyler diye düşünüyorum. Şimdi bu çerçevede Amerika'nın Türkiye'ye yaklaşımlarını zaten sonra konuşacağız eminim. Ancak işte bu Milli Güvenlik Kurulu'ndaki maddelere de çok kısa birer cümleyle değinmek isterim. Bir ve ikinci maddeler girizgahtır. Üçüncü madde açık, seçik bir şekilde tüm özneleri yani bu Irak ve Suriye devlette de dahil ve ancak orada bulunan yabancı güçleri de sorumluluk almaya davet etmek demek belli bir şekilde ben sorumluluk alırım. Ben kendi güvenliğim için sınırımın hemen dibinde bulunan benimle sınırdaş ülkelerdeki teröre dair inisiyatif alma hakkım saklıdır demek üçüncü madde. Dördüncü madde çok önemli bence efendim belki Türk televizyonlarında ilk kez sizin programınızda dillendirildi Dede Ağaç Üssü mevzu. Yani. Ve insanlara uzun süre yok efendim bu bizimle alakalı değil dediler gayet de bizimle alakalı. E artık yavaş yavaş herkes anlamaya başlıyor herhalde. Trump döneminin de aslında Türkiye için çok hayır olmadığını yani Orta Doğu'da bir yapı kurulurken Balkanlarda ve Akdeniz'de bir yapı kurulurken Türkiye'nin Trump döneminde de dışlandığını DEDA iyi gösterir. Girit'in doğusu ciddi anlamda Yunanistan tarafından ısıtılmaya çalışılıyor ve Kıbrıs konusu yeniden ısıtılmaya çalışıyor. Bence en önemli konu Zira Avrupa Birliği ile bir yeniden yakınlaşma dönemine Türkiye'nin girdiği aşikar Orada Avrupa Birliği'nin talep edeceği büyük hediye Kıbrıs'a dairdir. Türkiye bu konuda gözünün açık olduğunu ve bu konuda taviz veremeyeceğini açık açık dördüncü maddede söylüyor. Beşinci madde çok önemli. Trump Somali'den çekilme kararı almıştı. Somali'de iki tane güç yarışıyor efendim şu an askeri olarak var olma yarışı içinde. Bir tanesi Rusya bir tanesi Türkiye. Beşinci madde Kızıldeniz güvenliği ve Afrika'nın girişi olarak Somali'de Türkiye'nin iddiasını Aslında Libya'ya kadar uzatabileceğiniz Dolayısıyla Mısır'ı Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'yu etkileyecek yani Türkiye'nin Siz ne kadar beni Orta Doğu'dan ve Afrika'dan dışlamaya çalışsanız da Ben burada varım iddiasının yüksek sesle dillendirilmesidir ee, Ama e, anladığım kadarıyla bizim e, Bu DEDA açışına bir özel önem vermemiz gerekiyor. Balkanlar konusu çok çok önemli olmaya başlayacak Çünkü e, Türkiye'de e, siyasi olarak ortaya çıkan e, söylem düzeyine baktığımızda Almanya ile yakınlaşma, işte Almanya ile belli ortaklıklar kurma çabası vesaire e, belli alanlarda büyük riskler de getiriyor. Bu risklerin tespit edilmesi anlamında Balkanlar, e, Karadeniz, e, Yunanistan, Ege, Doğu Akdeniz sorunları e, öne çıkacak gibi e, görünüyor. Orta Doğu'daki durumu e, ben birazcık e, dediğim gibi. Trump'ın verdiği sözlerin Amerika tarafından geri alınması, Trump'ın kurduğu mimarinin Amerika tarafından ortadan kaldırılması ve İran ve İsrail'le olan ilişkilerde ciddi bir rota değişikliği olarak görüyorum. Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmez ama dolaylı olarak tabii ki epeyce de ilgilendiren konulardır diye düşünüyorum.
0: Peki hocam teşekkür ederim. Bir kısa tam tur yapmış oldu aslında Taşan Soru'cu ama bence iyi oldu. Öyle yapalım. Aynı şekilde devam edelim Serim hocam, müsaadenizsiz. Yani birinci basamağı şeyden yine kurabilirsiniz bu askıyı alma işinden ya da İran ziyaretinden de başlayabilirsiniz çünkü genişledi de alan. Bir de MGK'mız olduğu için şimdi 3-4-5. Maddeler üzerinden genişçe konuşalım bence. Tamam.
3: Ee, belki biraz farklı terimlerle ama hı hı. burada şu ana kadar söylenmiş olanlara yakın genel anlamda terimler yakın şeyler, değiştiğinde
0: bakışlarda e, değişebilir biliyorsunuz. E,
3: evet yani e, bir kere kendi kurmuş olduğum e, çerçeveye e, bir iç göndermede bulunarak e, başlayayım. E, Biden Demokrat Parti'nin iktidarını anlatıyor. Aslında bu bir koalisyon. Evet, Demokrat Parti'nin özellikle bu kültür siyaset bağı üzerinden geliştirdiği biraz yeni sol tematiklerle falan bezeli bir vitrin var. Bunu bir vitrin olarak görüyorum ben. Bir de bunun derinlerinde daha sert bir siyaset ki bu dünyayı çok ilgilendiriyor ee, ilkine soft power yüzü diyorsak e, bu iktidarın Diğeri ise hard power sert güç yüzü bu da neo konlardan geliyor yani ortada bir kokteyl var yani kokteyl biliyorsunuz Amerikalılar çok severler
0: <gülüyor> karışık işleri diyorsunuz.
3: yani evet her şeyi bir kokteyle dönüştürmeyi seven bir kültür ee, aslında buna çok yabancı da değiliz. Hı hı. Bu tipik olarak bir soğuk savaş söylemidir. Yani şimdi mesela Amerika bir yere müdahale etmek istiyorsa önce soft power değer kümesini konuşturur. İşte insan hakları yok burada, özgürlük yok, diktatör var, bilmem ne falan diye. Ve sonra e, bunun gereği de tabii ki yani yapılır. Arkadan da kaba güç gelir yani. Şimdi bu Soğuk Savaş'ın genel söylemi zaten. Bir tür yeni Soğuk Savaş söylemi. Ama bir kokteyl içinde geliyor bu bize. Herhangi bir o kokteyldeki özel bir gusto'ya saplanıp diğeriyle bağını kurmadan değerlendirme yapmamaya gayret etmek lazım. Şu çok açık Biden yönetimi dünyada boşluk bırakmak istemiyor. Ben burada tamamen katılıyorum. Yani hem üstadımızın söylediklerine hem de Taşan Soğucu'nun söylediklerine. Çünkü Trump çok güzel bir kavramı kullandı orada. Yetki aktarımı suretiyle işte bölgesel dengeler kurarak, bölgesel ittifaklar kurarak kendini geriye çekmenin zeminini oluşturmaya çalışıyordu. Yani bir anlamda Amerika'nın dünyadan da elin ayağını çekmesi gibi bir e, yönelişi vardı bunun. Hayır, şimdi bu tamamen dış bükey bir şey. Dışarıya doğru yüklenmek ve boşluk bırakmamak. Bölgesel e, ittifaklar ki mesela konuşacağız Soçi de bu anlamda tehlike altındadır. Risk altındadır. Çünkü yönetemiyor. Yani mesela bir Azerbaycan, Ermenistan meselesi oluyor. İşte masada kim var, kim ön alıyor? İşte Rusya, Türkiye, işte şöyle veya böyle İran. Hatta oralardan Pakistan tırnak içinde burnunu sokuyor. Öyle okurlar çünkü. Ve yok yani Amerika. Hatta biz bunu çok tuhaf görüyorduk yani. Tabii. Değil mi? Hı hı. Bu pek alışkın olmadığımız bir şey. Şimdi bu
0: bitti diyor ve ben yani işte. varım diyor. Azerbaycan-Ermenistan meselesi koptuğunda ilk gördüğümüz şey burada bir arındırmanın olduydu. Arındırmayan ABD'den Fransa'dan sair. Şimdi bunun tabii, sonuçlarına ilişkin de bir şeyler gelişiyor. Tabii çünkü. Yani bu altılı lafa nasıl kurarsanız kurun, onun tezahüllerinden evet, biri. bir
3: tabuna dirençler olacak. Yani bir e, yeniden Amerikan hegemonisini ayağa kaldırmak istiyorlar. Bir Amerikan değerlerine bir gençlik açısı vurarak, işte onun söylemeyi, programı üzerine konuştuk. İki, pazusunu da göstererek ve mümkün olduğu kadar da tabii bunu yönetebilmesi itibariyle çok sayıda çatışmayı, çok sayıda kavgayı da alevlendirmek istiyor. Yani bunun barışçıl sonuçları olmayacak. Bunun tam tersine çok daha alevli, ateşli sonuçları olacak. Bunu öngörebiliyoruz. Ee, şöyle bakacak. Yani kurulmuş olan bir bölgesel ittifakı ittifak benim inisiyatifim üzerinden devam edecekse ettiririm bunu. Bunlar değil mi zamanda sentorları mentorları kuranlar. Yani böyle böyle yapabileceksek mesele yok ama yok. Bu bana rağmen çalışıyorsa ben bunu bozmak için elimden geleni yapmalıyım. Bakış budur. Şimdi bu İsrail ile Arap devletleri ne kadar devletse bunlar arasında butik. evet yani butik bile fazla gelir de yani neyse. <gülüyor> Onu da mı çok gördünüz? Yani butik, butik de, yani peki buyurun. Bazen çok etkili bir şeydir. Bunların çok fazla bir şeyi yok. Yani bir buna temelde itiraz ediyorlar mı? Bence buna temelde itiraz etmiyor. Ama Rab'larla e, İsrail arasında kurulmuş olan bu ilişkiye çok itiraz etmiyorlar. Hatta hatta Trump döneminde biraz da bu ilişkinin aşırı kazanımları her nerede kaldıysa... ...Golan Tepeleri ile ilgili bir şey söylüyor mu Biden? Yok bir şey söylemiyor. Veya dışişleri bakar. Veya ya bu Golan böyle mi verilir yani İsrail'e? Böyle bir açıklama yok. Veya işte diyelim ki e, Kudüs... Başkent tanınması, Amerikan elçiliği orada bu konuda bir şey var mı? Yok. Yani onları orada bir dondurmak istiyor. Yani daha ileri adım atmayın. Ama bu ilişkiler devam etsin. Yani. Ha, bu ilişkiler devam ederken bunu ben bir tornadan geçireyim bakayım diyor. yani. Bu son açıklama bir torna işlemidir. Bazı fazlaları almak istiyor. İşte F-35 onu gayet güzel anlattı Taşansu Hoca'da. Avniyajgal Üstad'da. ...bu biraz fazla bir şey. Yani bu de bence çok isteyeceği bir şey değil. Yani F-35... ...niye onların elinde olsun ki ya buralarda? Yani buralarda
2: kimse de olmasın ama... Işte Hocam zaten... ...imalatı durdurulmuş bir ha, uçak. Bir, yani, tabii tabii,
3: tabii canım o da var. Yani, Al
2: senin olsun desen uçak yok ortada. Ha, uçak
3: yok ortada. Geçen hafta da konuştuk yani... ...bu hafta başında da konuştuk. Ee, zaten net bir... ...proje bu. Ha, onu... ...tornadan geçiriyor, bir tarafı atıyor... ...bir de Araplarda birikmiş paralar var... Yani ...bu paraları şu ya da bu şekilde... ...çekecekler yani. O, yani... ...daha doğrusu üstüne... ...oturacaklar... ...şu an belki bu pek... E, ...işlem açısından... E, ...birinci derecede gözükmüyor ama... ...bunu yapacaklar... ...bu açık... E, ...onun dışında bunu yönetecekler... ...bunları bir çatışmaya... ...ve o bağlantıları ben tamamen... E, ...iştirak ediyorum... ...Başan Soca'nın kurduğu bağlantılara... ...yani Amerika... ...Birleşik Devletleri... ...Mahreçli... ...çok kültürlük... ...falan gibi bir şey giydiriliyorsa bir yerlere... ...bu... ...kabile savaşları başlatılıyor demektir yani. Bunun içi başka türlü... ...dolmaz çünkü buralarda. Bu mutlaka bir şekilde... ...itiş kakış ve kabile... ...bu çatışma getirecek olan bir şey. Hiç de öyle barış falan getirecek... ...olan bir şey değil... Bunların bence çatışma potansiyeli daha da artıyor. Bunu görelim. Ben buna hala ihtimal olarak güçlü bir ihtimal olarak İsrail-İran savaşını da oyuyorum. Evet, Şu an bunun emareleri çok... Efendim? İsrar ediyorsunuz. Evet yani onu çok kuvvetli bir ihtimal olarak görüyorum. Yani bu İran'ı kurtarma meselesi vesaire. Yani İran'da ee, ki rejimin e, diyelim ki yumuşak yüzü reformcular falan gibi adamlar gelse bile hiç önemli değildir o. Yani İran'da bir kum kentinin baskısı vardır ve onun dışına çıkamaz yani Hatemi'nin başına
0: gelenleri biliyoruz
3: biz yani buradan çıkamaz
0: İran. Temin Hocam bu son Biden görüşmesinde acaba Amerika Rusya'yı bu İran konusunda biraz baskılamış olabilir mi? Sen biraz elat bak. O baskı bak
3: tabii çoktu. Zaten o baskıyı bir el at yiyorlar yani. Yani şimdi Rusya da İran'dan hem kurtulmak istiyor belli açılardan hem de onsuz bir şey olmayacağını da görüyor. Evet. Orada bir karar perdesi tutturmaya çalışıyor. Yani Rusya o kadar da basit değil yani. İran'ı tamamen kart edeyim falan biraz bu olacak konuşmadım. iş değil.
0: Yok. Ya, tamam Suriye'den ama, çıkaracaksın falan filan
3: da. E, ama yani işte tabii o Kafasındaki mimaride taşları çektiğiniz zaman diğer taşıcı unsurlar durumu ne kadar taşıyabilir diye bakacak yani. Bence bu bu kadar da kolay değil ama bunu taşıyor olmaktan bu İran meselesi bir anlamda paçasına iyice sıvaçmış bir mesele. Dünya kamuoyu nezdinde. Rusya'nın bir anlamda burada bir şekilde bir takım e, fazlalıklar olarak gördüğü neyse onları atmaya onları tornadan geçirmeye e, amade olduğunda da söyleyebiliriz. Şimdi bir
0: dostunuz mesajı atmış. Daha çok para alacak. Kim? Biden. Daha çok? E,
3: tabii tabii Hı? öyle bir, bir şey yani var. Esasında
0: bu konunun yani Amerika Birleşik e, Devletleri'nin bu ülkelere yapılan silah satışlarını askıya almasının Birden çok sebebi var. Bunları tek evet, tek evet. saydık. Ama her ay, bunların hiçbiri körfezi kurtarmıyor. Yok yok. Buralarda o şeyler sürecek. ya yani.
3: Son kuruşuna
2: al, kadar al, keselerinde ne varsa alacaklar. Af dağılır. Afrika yani Daha evet. Amiane şeyleri var ama Hı. öyle söylemiyorum. Yani, ayağındaki Anladım havucu artık. alacaklar. Afrik.
3: Ya bu iş Afrika'ya da uzanacak. Süveyş taraflarına da uzanacak. Yani bir kere o Sadece Orta ile falan da sınırlı kalacak tabii, tabii, bir, tabii. bir şey değil. Yani buralarda hakikaten daha yangınlı sahneler göreceğiz benim anlayabildiğim kadarıyla. Ee, tabii bizi ilgilendiren tarafları var bunun. Biraz belki uzağında durduğumuz ama tamamen ilgisiz bizden diyebileceğimiz bir tarafı yok. Ona da katılıyorum e, tamamıyla. Doğrudan veya dolaylı bizi ilgilendiren tablolar ortaya çıkıyor. Mesela Balkanları söyledi, çok doğru. Yani orada bir şimdi Rusya, Almanya rekabeti oluşuyor. Şimdi Türkiye burada hangi pozisyonu alacak? Yani işte bu Dede Ağaç meselesi zaten konuşuyoruz, üzerinde duruyoruz. Bunu Karadeniz'deki yansımalarını göreceğiz. Kafkaslar'daki yansımalarını göreceğiz. Yani bu adamların gelişi, Biden'ın gelişi öyle bir dünya barışı gibi bir şeyi bize düşündürecek. Daha az savaş daha çok anlaşma, daha çok işbirliği falan. Sakın akın. bunları söylerler de yani buna
0: Neden yahu? Bu ülkelere uygulanan satışların askıya alınması konusunda normalleşme sürecine zarar vermeyecektir.
3: Tabii işte canım yani ister bunu zaten. Yani şimdi F-35'ler şöyle veya böyle bunların eline niye oralarda niye uçsun bunlar yani? bu işler pek İsrail'in de böyle Hani dediğim gibi böyle bir İsrail-Amerika Birleşik Devletleri gerilim falan ben asla beklemiyorum. Yani yani o yani çok bu, karışılıyor.
0: Ya tabi, tabi. bu yönden ele alanlar bu konuda İsrail-Amerika ilişkilerini yok ediyorlar ya da Amerika'yı tamamen İsrail'in yönetimine teslim hayır, ediyorlar. Yani şey Okumaş biçimde öyle. İkisi biraz hani. İkisi de yanlış. İkisi de yanlış. Hiç öyle değil. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Ee, şey, siz yine sizinle devam edip bir şey geçelim mi? Şu... Iı, şey de sorayım. Burada onu, yalnız söyle İran
2: meselesine Heh. biraz daha üzerinde durmak lazım. O zaman Soçi, lazım. ben onu
0: soracaktım. Yani Soçi hastane ha. ne olacak Mesela, şimdi? Ne demek yani? Şu, biz ne diyeceğiz? Birisi
2: ben İran'daki duyarlılığı bir şekilde ayrı tahlil etmek lazım. Duyarlılık. Yani lazım. seçim olduğu Biden'dan gelen bir takım sinyaller var. Yani biz çok fazla Amerika'dan ıı, İran'a ne gittiğini bilemiyoruz. Ama İran'ın çok ciddi bir tedirginlik içinde olduğu anlaşılıyor. Durup dururken Öyle. hem istihbarat zaafı var içimizde hem güvenlik zaafımız var diye doğrudan doğruya yani ruhani açıkladı. Yani şeyin bu Süleyman'ın öldürülmesi, efendim bu şeyin nükleer... E, silahların yapımından sorumlu veyahut da araştırmadan sorumlu işte bilim adamların filanına dönük şeyler o Amerikan operasyonları İsrail operasyonları adına ne dersek diyelim bunun İran'ın içindeki bir takım temin edilmiş elemanların bilgi istihbaratında olmadan mümkün değil zaten bu operasyon yani şeyin e, bu e, ...nükleer tesise yönelik e, operasyona, yani bu bilim adamına dönük saldırıya baktığınız vakit... ...bunun İran'ın içinden destek alınmadan e, gerçekleştirilmesi mümkün değil. Bunların hepsini zannediyorum araştırmışlar falan. Ve bundan dolayı İran ile ilgili bir iç sorgulamadan hem güvenlik teşkilatını hem istihbarat teşkilatını gözden geçiriyor... Ve tasfiyeler var doğruysa. Birincisi bu. İkincisi artık İran'a Soçi bile yetmiyor. Yeteri kadar güven yetmiyor vermiyor.
0: Kurtarmaz anlamında Onun
2: için bir şey, şey. altılı bir hmm. şey. Çerçeve peşinde. Daha genişletmek ihtiyacı da. Evet Soçi gerekli. Ama bu Soçi'yi genişletme. Daha altılı bir ayağı oturtturmak e, gibi bir şey var. Bakıldığında Biden'ın yani işte şey yapabilecek, mesela hiçbir tedirginlik doğurmadı İsrail'de. Bu Filistin'e yapılan yardım, yani yapılan yardımlar kesildiydi Amerika. Yılda bir 500 milyon dolar mı ne veriyorlardı hı hı. Filistin yönetimine. Şimdi tekrar serbest bıraktılar. Ama hiç İsrail'den bir tepki yok ona. Yani ne, ne olacak yani, yani. Ver, verin diyor hatta kestiğinize ayıp ettiniz diyor. Ama az önce e, Golan tepeleriyle ile ilgili hocam söyledi. Yani işgal edilmiş topraklarda yerleşim yerleriyle falan alakalı. Hiçbir problem, derdi yok yani Biden. İsrail istediği gibi esteyecek, gürleyecek. E, i̇stediği gibi ya ortaya bir Gazze devleti çıkaralım. Bu, bir, bu iş bitsin istiyorlar zaten. Yani Araplara da ne lazımsa verelim kardeşim diye bakıyorlardı bunlar. O yüzden hiçbir problem bana göre e, yaşanmayacak diye düşünüyorum. E, ve e, İsrail'in e, Türkiye'deki Türkiye'yi bu Doğu Akdeniz petrol zirvesine davet, katılmaya da davet etmesini filan da sonucu manidar buluyorum. Yani gerçekçi evet, buluyor musunuz? İsrail'in hedefleri açısından gerçekçi de ama Pratik. Bu, pratik değil yani çünkü e, Güney Kıbrıs'ın e, katıldığı bir zirvede Türkiye'nin katılması söz konusu değil ve hatta Kıbrıs problemi halledilmeden İsrail'in amaçları da orada karşılanamaz yani hedefleri İsrail'in amacı Türkiye üzerinden bu Doğu Akdenizdeki gazı taşımak bu Peki. yok burada Efendim İran şeyin, e, Yunanistanın talepleri, Mısırın bilmem nesi sivilen bunlar hiç İranın umurunda İsrail'in umurunda değil yani. Ama Türkiye belki buna karşı, onu bilmiyoruz. Bu ancak ikili, yani senden ikili görünebilir ama o zirve mürvede olmaz demiş olabilir Türkiye. Ama kısaca bir tabii, şey
1: söyleyebilir miyim? Lerdet be ben de bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle?
0: Şöyle yapalım mı o zaman? Hem taşan Hocam hem Süleyman Hocam bir reklama gideyim ne olur? Peki.
1: U ondan ha. sonra sadece
0: kısa değil tabii. uzun uzun söz vereyim ben size. Efendim hemen geliyoruz kısadır. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Hem Süleyman hocamıza söz vereceğiz. Arkasından da taşan sonra bir şeyler eklemek istemişti. konu üzerinden devam ediyoruz. Buyurun Süleyman
3: hocam. Benimki çok kısa e, İran'la ilgili Buyurun. olarak işte hep şu söyleniyordu. E,
0: Biden iktidarı
3: İran'ı rahatlatacak. Öyle bir şey olmadı. Hiç öyle bir şey olmadı. Bir kere çıkıyor ortaya. E, i̇kincisi şunu da görmemiz lazım. İran'daki rejim bu ılımlılar, radikaller ayrımını filan bir tarafa bırakalım. Hı hı. Kuruluş prensiplerine sadakat e, ölçüsünde e, rejimin de aslında çok sıkıştığı bir noktaya isabet ediyor. Hı hı. Savaş bu gibi e, kara bulutları dağıtır. Bu biliyorsunuz Hegel'in şeyidir. Yani İran'daki kara bulutları dağıtmak için de bir savaş ortamına Hakim olmak, bir kere girip girmeme meselesi bir tarafa. Yani mesela Biden e, İran'ı rahatlatıp e, ne bileyim ne yapabilirdi ki yani. Diyelim ki mesela İran'da e, nükleer araştırmalara engel koymuyor ve adamlar nükleer silah yapıyorlar. Hı hı. yani Ne olacak? Bunu atacak yani. Değil mi? Her geç atacak İran. Dolayısıyla bu kırılgan ekonomilerle silah ilişkisi de biraz riskli bir iştir. Ee, bir kere İsrail buna izin vermeyecek. Benim bildiğim odur. Yani eğer bu senaryo doğruysa İran nükleer silah yapma aşamasına gelmek üzere ise İsrail bunu asla kabul etmeyecektir. Yani Amerika bu, ne derse
0: işte de desin. İran'ın yani nükleer bu, yapıp yapmaması konusunda kimseye inanacak durumda değiliz. Bu yüzden de şu andaki aşamayı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. İran'a da inanmıyoruz. Amerika'ya hiç inanmıyoruz. İsrail'e hiç hiç inanmıyoruz. Tabii. Ama yani eğer bu doğruysa bu dosyayı öyle... Ama prensip topatörde. olarak yapma hakkını tanıyor Anka. Tabii ki yani işte o zaman da
3: eğer bu doğruysa İsrail'in buna göz yumması diye bir şey söz konusu olmaz. Bir kere çok sıkı takip ediyor her aşamasını eminim. Evet. Ee, yani İran rejiminin de işine gelebilir bu savaş. Bütün mesele bunu nasıl yönetebileceğiz? Hangi kaynaklarla ve nereye kadar götürebileceğiz? Yani Siz bunun ko konjonktürün bu şartı sağladığını düşünüyorsunuz gerçekten? İsrail-İran savaşının savaşın evet. muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yani hiç bunun böyle hani dosyadan kaldırılmış Peki bir şey Peki neden mesela oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya bunu durduramasın?
3: Vallahi burada İsrail'in çok dinleyeceğiniz zannetmiyorum
0: ben kendi başına hareket etme. Eder yani. İstiyatif evet, kullanma şeyi var İsrail doğru ki. söylüyorsunuz. Evet. Risk orada zaten. Evet. Peki devam edeceğiz zaten İran konusunda biraz sonra. Ee, Taşan hocam buyurun siz de bir şey e, ekleyecektiniz.
1: Ee, ben de evet bu e, İran konusuna der e, bir şey eklemek istiyorum. E, o da şu şimdi İran'ın e, Soçi yetmez daha da kuvvetlendirelim e, vesaire çıkışı ama aynı anda biliyorsunuz Cevat Sarif'in de bir açıklaması oldu. Ermenistan'ın toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisidir dedi. Şimdi neden bahsediyor burada? Yani Ermenistan'ın toprak bütünlüğü tehdit altında. Mı? Hani bizim bilmediğimiz bir şey mi var orada? Bahsettiği şey bu İran Ermenistan sınırını oluşturan küçük bir kulak gibi kuyruk gibi aşağı doğru evet. inen bir bölgesi vardır Ermenistan'ın biliyorsunuz. Bakın o kırmızı çizgi diyor. Nahçıvan'la da Azerbaycan anakarasını böler bu çizgi. Şimdi İran'ın derdi oradaki geçiş hattı. Yani Nahçıvan Azerbaycan'ın bağlanması. asıl keram Türkiye ile Azerbaycan'ın bağlanması. Birincisi bu. Şimdi bunu açacağım ama ikincisi başka bir şey var. Hemen kuzeyinde Azerbaycan'da güçlü bir e, İsrail varlığı istemez İran. Şimdi bunu da bir akılda tutalım. Birinci maddeye geri dönelim. E, bu bahsettiğimiz hat yani buradaki geçiş hattı İran için kabustur. Şöyle ki kabustur. Şöyle bir dünyaya bakacak olursak, bu kuşak yol projesi çerçevesinde ve ticaret yolları çerçevesinde Almanya ve Çin'i birleştiren 3 tane hat var. Bunlardan bir tanesi Rus hattıdır. Yani Rusya'nın üzerinden geçen bir bağlantı hattı. İkincisi Türk hattıdır. Türk hattı Orta Asya, Türkistan üzerinden, Hazar üzerinden, Azerbaycan, Türkiye üzerinden Avrupa'yı bağlar. Yahut İran üzerinden yani Hazar'ın güneyinden Türkiye üzerinden yine Türk hattıdır. Üçüncü hat ise Arap hattıdır. Arap hattı demekle şu demek Hint denizinden Basra ve Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e ulaşan bir hat. Bu da Arap hattı. Şimdi İran bu üç hattın içerisinde yer bulamamaktan kaygılandığı için Güney Kafkasya'da bir şekilde var olmak ve oradaki istikrarsızlık devam etse İran'ın daha çok işine gelir ama en azından orada var olmak istiyor. O yüzden bir şeyin dışında kaldığının farkında şu an. O yüzden bölgeye yani Kuzey, kendi kuzeyine yani Güney Kafkasya'ya sirayet etmek istiyor. Ancak asıl bugünün derdi bakın bu bahsettiğim 3 hat ve bu 3 hat üzerindeki mücadeledir. Ve bu 3 hattan Kafkasya yani Türkiye, Türk hattı dediğim Türkiye, Kafkasya ve Türkistan hattı bir ülke için çok kritik. O ülkenin de Almanya. Bakın bu e, stratejik hatlar çok kolay değişmiyor dünyada. Bunu ben sık sık söylüyorum. Tarih tabii ki tekerrür etmez. E, fakat kafiyelenir diyorum. Bu şu demek. Almanya nasıl ki hem 1. Harpte hem 2. Harpte aynı stratejiyi izlediyse bugün de benzer bir stratejiyi izlemek zorunda. Coğrafya değişmedi çünkü. Şimdi dolayısıyla Almanya Çin arasındaki ilişkilere, Çin'in Avrupa Birliği ile yapmış olduğu yatırım anlaşmasına ve yeni oluşan bir bloklaşmaya, Alman-Çin yakınlaşmasına özel bir önem atfedilmesi gerekiyor. Burada Almanya-Rusya ilişkileri çok çok özel ve ilginç inceleme, incelenmeye muhtaçtır. Doğu Avrupa'da rekabet ve işbirliğinin el ele gittiğini görüyoruz. Mesela Balkan Macaristan'da Rusya'nın ve Almanya'nın bir yan yana gelişi ve ortaklığıyla Orban'ın iktidarda kaldığını görüyoruz. Polonya'da bir paylaşım olduğunu görüyoruz. Ee, bu Balkanlar konusu hep böyledir ancak burada bir aktör daha var Amerika var artık. O da bakın dede ağaçtan giriyor Yunanistan üstünden giriyor Balkanlara. Şimdi bu hat, bu hatlar üzerinden düşünmek ve yeni dünyanın ekonomik kanalları olarak ekonomik atar damarları olarak bu hatlara iyi bakmak gerekiyor. Kafkasya o yüzden önemliydi. O yüzden Azerbaycan Ermenistan olayı önemliydi. Ee, İran açısından burada bir kaybetme riski olduğunu tespit ettiği için. Şimdi İsrail İran'ı vurur mu vuramaz mı? Ben Süleyman Hoca'ya katılamayacağım orada yani Amerika'nın kontrolü altında olmadan İsrail'in bireysel bir inisiyatif alabileceği kanaatinde değilim ben İran'a karşı. Zaten İsrail içerisinde çok ciddi sorunlarla uğraşıyor şu an. Yani Biden yönetimi İsrail'e tabii ki hasım olarak görmüyor. Fakat Netanyahu yönetimini hasım olarak gördüğü açık. Artı İsrail'e dair planları olduğu açık ve Filistin sorununa dair planları olduğu açık. Bakın orada da şunu hatırlamamız gerekiyor, 20 yıldan sonra ilk kez seçim yapılacak 31 Temmuz'da Filistin'de. Hem Gazze'de hem Batı Şeria'da ve Mervan Bargouti büyük ihtimalle aday oluyor ve büyük ihtimalle son anketlere göre açık ara iktidarı ele alma ihtimali var ve Biden tarafından da desteklendiği düşünülebilir Bargouti'nin. Ve burada yani Filistin sorununa dair, Filistin-İsrail ilişkilerine dair de yeni dinamikler var. Dolayısıyla Orta Doğu sıcak bir yaz geçirecek gibi. Aynı şekilde Balkanlar ve Doğu Avrupa sıcak bir yaz geçirecek gibi. Aynı şekilde Doğu Akdeniz bakın bunların hepsi bizi ilgilendiriyor. Bir de son söz belki şunu söylemekte fayda var. Yeni Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir mülakatta... Yani sanki dünyada Tayvan sorunu yokmuş, Tayvan-Çin sorunu yokmuş, sanki Çin denizi sorunu yokmuş, sanki transatlantik ilişkiler sorunu yokmuş gibi. 3 tane sorun sıralayıverdi. Birincisi, dedi, Yunanistan çok mağdur ediliyor. Ee, Yunanistan'ın bütün tezleri Amerika'nın da çıkarınadır. Ve biz bunları savunması konusunda Yunanistan'ı cesaretlendireceğiz. İkinci, dedi, çok önemli bir sorun var dedi. Ee, Ermenistan dedi hak kaybına uğramıştır, saldırganlığa uğramıştır. Ermenistan'ın kaybettiği haklarını yeniden ele almasını, eline almasını konusunda kendisini destekleyeceğiz. Neymişse o hak kaybı kimse bilmiyor. Üçüncüsü dedi. Ortadoğu'da bizim yerel ortaklarımız var. Terörle mücadelede bize çok destek oldular. Onların siyasi taleplerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacağız. Yahu Allah aşkına hani Doğru şimdi NATO müttefiki kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye dair yaklaşımı belli de ya NATO müttefikine bari en azından kapı aralığı bırak kardeşim değil mi yani? Bu kadar da hani daha şey daha daha yeni oturdun koltuğa bu bakın bunlar Orta Doğu'nun, Kafkasların, Karadeniz'in, Balkanların, Doğu Akdeniz'in ortasında biz varız farkındaysak. Şimdi Hı. dolayısıyla hani Türk dış politikasını ele alırken eleştirilecek çok şey olabilir. Ben de pek çok şeyi eleştiriyorum. Ee, yani Allah ömür verirse 30 sene sonra 2010'dan 2020'ye ne hatalar yapıldı diye de yazmak isterim. E ama bugünün işi değil yani çünkü hiçbir şeye çözüm doğru, değil doğru, bunlar. Doğru. Ee, yani dert saymak dert değil. Ee, Tarih işidir sonra yapılır. Ee, amma velakin e, şu an ortada duran e, ortada karşımızda duran sorun bütün bizi ilgilendiren alanlarda ciddi anlamda ee, sorun alanları olarak yani bizi ilgilendiren alanların her birinin sorun alanı olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Ee, orada işte hep söylüyorum sanat e, dış politika sonuçta bir sanat biz bilimini yapıyoruz olup olanı, ekspos sonradan değerlendiriyoruz ama e, bu sanat e, konusu mühim e, iyi sanatçılık, ince işçilik e, herhalde e, bu dönemin Türk dış politikasının temel değerleri olacaktır. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde 3, 4 ve 5. maddelerin sıralanmasında şöyle söyleyeyim. Yani bugünden iyi sanatçılık, ince işçilik. Peki. Teşekkür ediyorum. Buyurun,
0: hesap verin şimdi. Amerika'nın yaptıklarını. Yok hayır. Yaptıklarına aksine
2: benim beklediğim şeyler bunlar.
0: Tamam. Yani, Hangisi? Taşan Soca'nın söyledikleri mi yoksa Amerika'nın yaptıkları hayır, mı? Hayır hayır.
2: Amerika'nın yaptıkları. Hı, tamam. Yani yaptıkları zaten yapacak. Hani. Taahhüdümüzdür diyorsun. bir tabir var. Yani e, Ömer diyeceği diyor, su, e, efendim, dudaklarını bu yüzmesinden belliydi Belli. diyor. Yani bu, bu, biz bunun ne diyeceğini zaten önceden de biliyorduk yani. Onun için şaşılası bir tarafımız yok ortada. E, biz bu e, Yarın bir gün Türkiye'nin Mümkün olduğu kadar erken Yani çok fazla vakitte kaybetmeden Bu Irak'ta e, bu Sincar bölgesine e, Müdahale etmesi gerektiğini Söylerken e, Amerika'nın bütün bu planlarının Onun üstüne kurulu olduğunu Bilerek söylüyoruz. Keza en önemli komutanları Yani şu anda Milli Savunma Bakanı zaten Irak'ı parçalayan adam değil mi? Oradaki yani Ama Irak yani işgalinin başındaki ki insan değil mi? Bütün
0: sorunlar bitmiş, ha. salgın bitmiş, pandemi bitmiş. Amerika'da binden kongre basılmamış vesaire. Avrupa ile kucaklaşmışlar, Rusya ile öpüşmüşler.
2: Adı da ilk Bismillah söyledikleri bunlar. Ermenistan. E, tamam işte yani hiç onda da yani. onda da şaşılasız şeyler değil. Yani Allah'tan adamların ağzı gevşek, söylüyorlar niyetlerini. Yani Türkiye'deki bir takım insanlar bunlardan demokrasi bekliyordu. Değil mi? Sen bize demokrasi getir efendi. Yani Basır Tayyip'in üstüne demokrasi diye. Bunu demiyorlar mı? Bunu diyorlardı. Muhtemelen Filistin'de de bir adam ayarladılar. Bunu seçelim. Buna göre burayı kurgulasın. Buna da elimizden gelen desteği verelim. İşte... İki devletti bir yapı kurmuş olduk. İşte Araplara da alın size de bir tane devlet işte kardeşim yani. Peki. Falan diyecekler yani bu şey değil. Düşünün ki resmi kurda tümen yani İran İran parası. Resmi kurda 4000 bin, şimdi baktım 7400 bin lira, şey, 7 bin tümen bir dolar. Efendim serbest piyasada 28.000 bin tümen. Bunu bu, bu bu seviyeye çıkmış. Şimdi bu burada bağlasan durmaz bu İran. İçeride. Onun için mecburlar. Yani İran'ın çatışmaya ihtiyacı var. Peki, bu öyle çok fazla şey ertelenemez yani
0: bu işler. Hani ben size şimdi bir şey okuyayım. 22.05 yani bu, bu akşam. Türkiye, İran ve Rusya Astana formatının garantörleri olarak 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde Cinevre'de başlayan Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun olağan oturum marjında yaptıkları üçlü görüşme ile Suriyeli Delegeler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin istişareleri sonucunda Anayasa Komitesi sürecine ilişkin olarak mütakip hususlarda mutabık kalmışlardır. Hmm. Hmm. Ne? ne? Bir şey yok bu kadar. Şimdi bu norm yani bu mesela bu Cenevre'deki sürece ilişkin benim duyduğum ilk açıklama yani bizim önümüze ha, biz birlikte hareket şey, edeceğiz diyor ha, esas. Tam bir şey. Yani
2: esas Hı. önemli olanı bu. Hı. E tamam, bu da bu e, aslında Rusya'nın, İran'ın ve Ankara'nın. Yani
0: bu son üçlü görüşmenin bir evet. uzantısı bu değil mi? Canım, yani on, o, o, de hani, bu. Biz diğer bölümleri konuşuyorduk. Suriye'den geldi mesela bu mut mutabakatlı evet. şeyi. Zaten süreç. Soçi e,
3: mutabakatını konsolide edecektir yani. Çünkü o çözüldü mü burada kazanan olmuyor. Yani Rusya açısından da böyle bir şey artık söz konusu değil. Türkiye
2: hocam ve İran. burada bir tek kazanan var. Orada Amerikan müttefiklerimiz dediği tamam. te terör örgütün uzantıları. İşte, tabii. Yani. Başka bir şey tabii yok ki. yani.
0: Orada. Evet. Tabii. Yani Biden yönetiminin gelmesi.
2: Biden'ın Biden söylediği, söylediği bu. Hı hı. Tamam. Şimdi
0: buraya geldiğinde İran Dışişleri Bakanı şunları söyledi. Ee, Kafkasya'da kalıcı barış için gerekli koşulların işbirliği yoluyla oluşturulması bizim için çok önemli. Şeyde hatırlatayım izleyicilerimizi. Biraz önce Taşan Soğuzhan'ın söylediği o kırmızı çizgi. Yani kuyruğun kırmızı çizgisi hmm. akıllarında kalsın. Ayrı konu. Altılı işbirliği platformuna ilişkin mekanizma sayın ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ve bölgedeki diğer yetkililer tarafından gündeme getirilmiş idi. Evet. Bu konuda görüşmelerim mi oldu? Hı. Kastettiği Ankara görüşmeleri değil. Ki şu anda sanırım İstanbul'da sayın Zerif. Evet. Ee, bu görüşmelerin sonucunu Türk yetkililerle paylaşacağım.
2: Muhtemelen e, işte İstanbul'da belki hafta sonu cuma dolayısıyla filan Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'a gelebilir. Hı. Onun e, danışman kadroları da gelebilir. Ama Taşansı hocam az önce söylediği önemli o şey, e, bu kuyruk meselesi orada. E, o çentik İran'ın esasında kaybettiğini gösteren çentik o. Bu Azerbaycan anlaşması vesilesi sebebiyle o Ermenistan bağlantısını koptu İran artık. Oradan geçiyordu her şey.
0: Yani bu her zaman. Yani zamanda... şu anda... <gülüyor> yani, şu... yani Rusya'ya ve Türkiye'ye daha çok ilgi göstermek zorunda kalacak. Canım, İran. Öyle... E, belki Rusya da İran ve Türkiye'ye daha çok ilgi göstermek zorunda kalacak. Ama Türkiye herkese o kadar ilgi göstermek zorunda mı bilmiyoruz.
2: Hayır yok her Türkiye'de hepsine ilgi, i̇lgi göstermek zorunda. O diplomatik zorunda. olarak. Yani mecburiyetler var. Yani başka... şimdi <gülüyor> bu kanalla bu İran anlaşması şey İran diyorum. Hem Soçi anlaşması hem ee, Azerbaycan e, barış anlaşması e, dolayısıyla Rusya ile da imzalanan anlaşmalar dolayısıyla Türkiye Türkmenistan petrol e, gazının da e, Türkiye üzerinden geçişini garantiye aldı. Ya bütün bunların e, yani tedirgin ettiği bir Amerika var, tedirgin ettiği Peki. bir e, dünya var. Ha burada tabii onun için Taşans soyan söylediği bu Almanya hesapları son derece yerli yerine oturur zaten. Peki. Teşekkür ederim. Şehir Hocam şu altılı
0: üzerinden biraz yürüyelim mi? Olur. Şu sebepten bir e, Taşansu Bey dedi ki hani e, Türkmenistan Avrupa hattı da buna dahil. Galiba yani, Kazakistan da öyle. Kazakistan
2: bir sonraki o, adım. yukarıdakine.
0: İşte, ama o hat kurulmuş oluyor sonrası şeye kalıyor yani işin evet. yürütülme biçimine kalıyor. Buradan ve şu anda anladık kadarıyla, anladığımız kadarıyla Rusya'da bu konuşulmuş, Moskova'da bu konuşulmuş, Ankara'da bu konuşulmuş, İran'da zaten konuşulmuş oluyor. Yani o ge gezdiğine göre Dışişleri Bakanlığı. Ee, yani biraz bunun açılımlarının tozunu almıştık salı günü ama sanırım biraz daha çok buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne olacak yani? Ne demek istiyorlar? Bu altı ülke bir kere herkes mutabık mı? Bir, iki... Mutabık olmayanların diğer ülkeler tarafından ikna edebileceği hissediliyor. Yani mesela, Ermenistan mı mesela mutabık mesela. değil?
2: Mesela. Yani Rusya üzerine yani. gelecek hı, dediği ve zaman Ermenistan hayır
0: diyecek. <gülüyor> tamam. Peki. Böyle şey mümkün değil. Ee, İran burun kıvırıyor muydu?
2: Aksine bunu isteyen <gülüyor> İran, İran peki. zaten. Ha, en başta.
0: Ee, Gürcistan bir şey der mi? Yani Yok, NATO, bataba de. bilmem ne falan. De. Bir şey olamaz. Peki. O halde bu altılı kurulmuş gibi mi oluyor yani? Ha, bu kadar basit değil tabii. Ha, biraz mühendislik istiyor Peki, bu Peki ne ne olur o zaman konuşmanızda İsrail'i de katın. Ya bu altılı İsrail için ne demek? Ya da bu altılı için İsrail ne demek? Çünkü orada duruyor.
2: Ya bir kere Azer Azerbaycan'ın falan varlığı, Rusya'nın varlığı zaten İsrail için bir güvence can. Peki buyurun söyle. Yani öyle değil mi bilmiyorum yani. İsrail Bundan, bundan bu a, e, İsrail ne Azerbaycan'ın varlığından ne Rusya'nın varlığından e, tedirgin olmaz. Bir tek burada görünüşte tedirgin olabileceği düşünülen bir tek İran var. Yani çok böyle huylanacak. Ankara'yı e, şöyle biraz daha böyle ortada gibi kabul edersek bir İran var diye düşünebilirsiniz. Ama ben İran'ın da bütün derdinin çok acil bazı meseleleri Dertleri olduğu herhaldeyim.
3: Evet. Ee, bu altılığı, e, adeta kalbi <gülüyor> Azerbaycan ise bunun yani. Öyle mi? Ee, öyle, öyle görüyorum görecek. ben. Tamam. Öyle görüyorum. Başından mayınlayan İsrail ve ben başından beri aman buraya dikkat diye kaç defa söyledim. Yani hatırlıyorsunuz. Hiç hayrah bir gelişme değil bu. Çok içeriden, bu çok içerden bu diyelim ki zemin, ittifak boyutuna ulaşır mı ulaşmaz mı bilmiyorum ama bu işbirliği ağını delecek olan şeyi baştan oraya koyuyor. yani, yani Bunu her an bir tuzaklama ve mayınlama e, noktasına getirebilir. Çok bence ciddidir. Bu başından beri çok ciddidir. E, çünkü burada İsrail'in At oynatması hiçbir şekilde bu altılıyı bir araya getiren mekanizmaları veya işte coğrafi koşulları veya coğrafi siyasi koşulları kapsamıyor. Yani şu soruyu sordurabiliyor. Şimdi burada mesela Türkmenistan da olmalı bence. mesela. Yani niye yok onu da anlamış değilim ben. Ee, işte Azerbaycandır Uzlara sormak Evet lazım, yani bilmiyorum. işte biraz tabi bunu tartışmak lazım bu altı tane ile sınırlı kalmak zorunda değil 5 olur 7 olur bilemem ama Neticede burada coğrafyanın getirdiği ve o coğrafya ile birlikte düşündüğümüzde lojistiktir ekonomidir şudur budur birçok çok somut gerekçenin içinde anlaşılmaz olan İsrail'in oradaki
2: varlığıdır. Esası şimdi, dediğiniz hocam yoksa Türkmenistan'da veya yani bütün o Orta Asya'da Türk Cumhuriyetlerinden her katılım bu, bu pakete her katılım Rusya'yı rahatsız eder.
3: Tabii ki onu o o Rusya'nın bunu sınırlandırıcı bir etki, evet. düşüncesi olacağı öngörülebilir. Yani mesela Pakistan'ın buna dahil edilmesine hoşnut değil. Bunu görüyoruz. Ee, bu işin büyümesi işte başka e, diyelim ki coğrafyaları da için, hani İpek yolunun işte bütün e, duraklarını aynı zamanda bu Türk bağı üzerinden, Türklük bağı üzerinden filan birileri bunlardan çok hoşlanacağını Hocam, Türkiye, zannetmiyorum.
2: Şeyde Biden bu Türkmenistan şey Uygur Türkleri filan diye konuşuyor. Bir i̇şte bakıyorsun hemen yani, Türkiye'de de bir atlayanlar oluyor bu üzerine atlayanlar dönüştürüm. oluyor yani. Tabii ki. Bu, ya. bu
3: önemsiz bir sorun değil de böyle yönetilirse başka türlü çünkü ortaya çıkıyor. Yani demek istediğim yani bu henüz daha çalışması veya Taşan Soğan dediği gibi kuyumculuğu yapılmamış bir iş. Malzemeler var bunları bir araya getirmek. Yoksa da
0: düşünelim ki yani çıkış noktasını hatırlamıyor muyuz? Ee, Türkiye Rusya görüşmelerinin bir bölümü sonradan fark ettiğimiz üzere Azerbaycan-Ermenistan savaşı başlamadan bir ay, iki ay önce kurulmaya başlamış bir şeyi işaret ediyordu. Ta oradan gelerek buraya ge varıyorsa iş bence bunlar bayağıdır konuşulmuş olmak lazımdır. Ya, konuşuluyor ya Moskova'da, muhakkak, Ankara'da, e, konuşuluyordur muhakkak konuşuluyordur ama yani, yani henüz, çok hani, henüz gördük mü böyle bir, bir, bir masa?
3: Görmedik yani. Bu bir masa kurulmayı gerektirir herhalde yani bir Pakistan heyeti de O görüntü de orada.
0: çok enteresan bir görüntü olur esasında. E yani ben de türlü, görmek isterim yani. Çok, çok bir bir böyle yani.
3: kapılar ardında götürülecek
2: bir Hiç iş değil. Bu. Buraya
0: kadarki bölüm bunu tabii gerektiriyor tabii
2: olabilir. Yani. Ama Sağat siyasette olur. de böyle bazen enteresan bakıyorsun. Enteresan bir görüntü
1: var aslında Söyledir Bey. Buyurun taşan hocam. Ee, enteresan bir görüntü var aslında bugün. Sayın Cumhurbaşkanı Afganistan Ulaştırma Bakanı'nı ağırladı bugün. O da yani bu hatta baktığınızda orada eksik yer Afganistan'dır. Yani Çünkü o Türkistan hattının içerisinde işte Peştun konuşan, Farisi konuşan bir istisnai bölgedir ve geçiş hattı üzerindedir o, Afganistan. Yani o değişmez stratejik önemi vardır. Bugün Ulaştırma Bakanı'nı ağırladı. Ama şeye hani Rusya'nın da bu konuda böyle çok heveskar olmayacağı açık çünkü dediğim gibi yani Avrupa-Çin bağlantısına kendi üstünden geçen hatta alternatif bir Türk hattını Rusya tabii ki istemez. i̇stemez. O yüzden istemediği için öyle, son iki öyle. haftadır çok yüksek perdeden Kazakistan'dan toprak talep etmeye başladı Rusya. Ve Kazaklar şu an hop oturuyor hop kalkıyor. Ciddidir yani Rusya bunları söylediği zaman ciddiye alınır o coğrafyada. Dolayısıyla hani o söylediğim hatların gerginliği mevzu biraz da bu her taraf oynuyor, her taraf oynak. O yüzden enteresan, tam hakikaten enteresan gerçekten. bir dönemden
0: geçiyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ben de o şunu ekledim, hani dedi ya Taşan Su Bey, Afganistan ulaştırma Bakanı buradaydı, Sanjum Başkanı'yla görüştü. Şeyin son cümlesi de zaten Zarif'in e, bu şey diyor altılı. Özellikle transit alanında işbirliği açısından önemli bir konu. Yani oradan başlayacakları Ama, belli tabii, yani. Tabii ki. Estağfurullah. Yani
3: burada tabii, tabii herhalde İran'ın tercihi çok, Rusya'nın tercihiyle örtüşmeyecektir. Ya da o birinci hatla örtüşmeyecektir. İkinci hat. E burada da tabii bir ır tur şeyi de olabilir. Yani gerilimi de olabilir. Yani şöyle düşünmeyelim. Oh ne güzel. Bütün çıkarlar birleşti. Bunlar bir araya gelecek. Harika bir o kadar kolay değil. Sorunlu yerler var. Yani yegan yegan, işte Pakistan Afganistan ilişkileri, Pakistan İran ilişkileri hepsini tek tek düşünmek lazım. Yani kimin çıkarı nereye kadar gidiyor? Yani bütün o bütünü daha doğrusu e, nereye kadar karşılıyor? E, bütünün çıkarları nereye kadar karşılıyor? Hakikaten çok çalışılması ve ...iyi bir işçilik çıkarılması gereken bir tablo var ortada. Amerika'nın tavrını da... Amerika bütün bunlara... ...bakın bunlara saldıracak Amerika. Şu şeye dönelim ne kadar önce, ona halledelim önce. Ne
2: kadar kaba baktığı Amerika'nın... E, ...Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından belli. Tabii ki canım. Yani Tabii ki. adamın birinci derdi Yunanistan'ın haksız ...şeylerine mani olmadı falan filan diye. Koskoca Amerika'nın derdi buysa... Yanmış yani. Evet.
3: Aa, evet, yani bunların bir kere dediğim gibi e, çok zamana yayılacak e, ve sancılı e, bir süreci
0: takip edeceğini
3: düşünüyorum. E, kişisel düşünce modur. Ama harit çok yani, yol kazası da olabilir. Tabloda işlerde.
0: istisnai renk orada duruyor. Onu yani o nasıl duruyor yani? Mesela? İşte onu ama şimdi hocam yani bunu bir mesela, kere yani şu olmuyor mudur mesela aynı bir de söyleyeyim Mesela Türkiye'ye Azerbaycan'a tamam yani. Peki o da ne bu demiyor mu? Ne ne? İsrail'in oradaki varlığını.
2: Hayır demiyor. Niye demiyor?
0: Ya başla, diye söylemiyorum yani. Hayır, merak etmez de, mi?
2: De, elbette canım. Hı. Bu açıkça böyle söylenmez zaten. Yani e, mutlaka diplomasi zemininde bunlar söyleniyordur. Konuşuluyordur. Bunu sadece Azerbaycan söylemiyor ki. Rusya da da istiyor zaten o birlik şeyi. Azerbaycan'a daya yani Efen bağımsız bu ülkeler o, e, Bağımsız deyince Yani he, etkiden Azade değil ki yani Peki, so O etkiler çevirelim. devam ediyor yani, Rusya'nın e, Bütün Türk Cumhuriyetlerindeki Etkisini göz ardı mı edeceğiz yani Peki tamam e, ha, Şöyle
0: yapalım soruyu e, şöyle evet. çevirelim Biz prens,
2: sanki Moskova'da Bir araya gelip Ermenistan'la
0: Görüşmediler mi? Negatif bir şeymiş gibi başladık Tersini ne yapalım? Belki
2: faydası vardır.
0: Neyi? İsrail'in Azerbaycan'daki bulunuşunu. Nedir,
2: Nedir? diye Hayır canım, Şu, yani soruyorum. şimdi şöyle. Vakit Aşağı'nı hocası. Hayır hayır. Yani meseleye öyle e, fayda meselesi diye Hı. değil. E, şimdi e, diye İsrail e, öyle bir ülke ki Hı. orada efendim ne aldık ne verdik diye bakılmaz yani ilişkiye. O ilişkide. Önemli olan bir siyasi pozisyon alış. bu İsrail meselesi. Yarın öbür gün canım 30 tane üyesi var şeyin NATO'nun. Yani bir de İsrail giriverse ne olur diye de bakabilirsin. Ama senin bütün karar ve karizmalarını kitler mi? Kitler. Şu 6 tane 7 tane devlet e bir tane bir de İsrail olsa ne olur? İsterse hatta gözlemci olsun yani. Ama Önemli olan oradaki varlığı bir kere senin bütün çarklarını etkileyen bir varlık. Sütte mürekkep Yani şimdi ona bakarsan evet Pakistan bayrakları da dalgalandıydı biliyorsunuz Bakü'de ama İsrail bayrağı da vardı. Hatırladınız mı
3: yani? Elbette tabii.
2: Tabii. Kimse de ya ne arıyor bu burada demedi yani yok efendim işte e, sihaları oradan aldık da öbürün bilmem nesi falan yani bütün bunlar var. E, bunun e, göz ardı edilmesi o kadar şey değil. hayır alamet değil
0: yani. Senin şimdi şu meşhur üçüncü maddeyi.
2: Ha ama Hı. öteden beri hocam da zaman zaman burada geçmişte söyledi. Bir şekilde İsrail'le yani legal zeminde müzakere etmek Aynı ve bir şey, tabii, uz, uzlaşı mesela bu petrol yani doğalgaz hattı Doğu Akdeniz'deki filan bunlar çok rahat görüşülebilir yani hiç şey, bunlarda beyis yok. Ama siyasi zeminde bir anlaşma yapacaksanız o başka bir iş. Yani ticaret şeyinde istediğiniz gibi olur yani ne olacak.
0: Şimdi 3. maddi iki defa okuduk, bir daha okumayacağım ama yani Türkiye'nin şöyle yani güney komşularındaki varlığı terör örgütlerinin ve bu topraklardaki varlığının sona erdirilmesinde kapsamında atlan adımların bütün ak bölgedeki aktörler tarafından üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirilmesinin e beklendiği söylendi. M.G.K. tarafından şansu bey bunun için ...Türkiye buraya müdahale eder... eder. ...dedi. Ee, şimdi bir kere şunu bir tarif edelim. Yani birazlarını biliyoruz. Hı. Bu tüm aktörler
2: kim? Ya burada Amerika'ya... Bu tüm kime söyleniyor, söyleniyor yani, bu, yani? bu? Bu Amerika'ya söyleniyor Amerika ya. ya. Rusya Burası.
0: ve Amerika'ya söyleniyor.
2: Rusya'ya da değil yani esas bir Hı. özellik... Yani ya da tabiatıyla... Hı. ...sayarsan, liste yaparsan Rusya'da var. Hı. Ama esas olarak... ...Amerika Birleşik Devletleri evet yani adam... Müttefikimiz diye açıklıyor ya. Tabii Rusya niştiyse PKK'ın Müttefik'im diye tarif ettiği filozofileremez ya. Yani. Onu
0: anladım da şimdi bunu biz ne sayıyoruz bu üçüncü
2: madde yani ne? Kar, ya engel olursun ha. ya da ben engel olurum. Tamam olmayacak. Şeyi ha Türkiye girer Hı. ve önümüzdeki tablo duran tablo şu. Türkiye geri adım atabilir mi Suriyedeki varlığından? Hı. Öyle yani Atamayacak. bunu diyelim ki AK Parti veyahut da Tayyip Erdoğan yönetimindeki <gülüyor> siyasi koalisyon da işte millet da Cumhur İttifakı e, geri adım attığı anda önümüzde Türkiye'de de seçimler var yani. Önümüzde bir, iki sene sonra seçim var. Bunun izahını birisini yapması lazım. Nasıl yaparsın? Hiç böyle bir se izah yapılamaz. Suriye'den geri adım at... Biz şehit verdiğimiz topraklardan geriye çekilmeyiz. Çekilemeyiz daha doğrusu. Peki. Bunun bu biraz önce
0: okuduğum mutabakat var ya Türkiye-Rusya-İran evet. mutabakatı evet. Cenevre'de olup Suriye konusunda Şimdi
2: bütün bu, bunun üzerine ben, gelince bütün bunların ben e, e, Rusya'yla da müzakere edilmekte olduğu kanaatindeyim. Yani arkadaş bunu biz yapacağız. El, buna dokunanı dokunanla biz kapışırız diye. Bu Rusya'ya söylenebiliyor. Ama Amerika böyle bir ülke değil. Peki. Yani, yani bu, mutlaka ve mutlaka Türkiye orada çatışmayı göze aldığını gösterirse o zaman ancak...
0: Göstermek mi? Bu kaçıncı da... da hayır,
2: işte. o ayrı. Yani bu, bu kaçıncı diye bir şey yok. Biz hani sadece sadece ile işte ortak şey devriye devriye yani. yaptık bilmem ne yaptık filan. Her seferinde söylüyorsun adam anla duymuyor. Hatta Ama şey bile Çatıştığın ya. anda işin rengi değişir. Bak. Çatışıyor, çatışırım demek ayrı, Hı -hı. çatışmak ayrı. Hı -hı. Peki abi. hocam siz
0: ne diyorsunuz bu konuda? Ben de de bunu de. böyle bir tabii tabii
3: yani bir kere bu işin ucunun e, tabii burada söylemiyor ama satır aralarını biraz zorlayınca Sincar meselesi hmm. oldu.
2: Sadece ee, o da değil hocam. Diğerleri de yani. Tabii, tabii, ya, tabii.
3: Suriye toprakları. Suriye toprakları üzerinde de belli kritik yerler. Yani Ay Nisa. Hmm. Tır, ben askeri açıdan çok bir şey söyleyeyim ama. Kobani yani...
2: kutlaması yapıyor ya Amerika. Evet. Hmm. Söylemiştiniz. Evet. Şimdi
3: e, bir kere kararlılık vurgusu var. Bence bu yapılmalı tabii ki ama biraz daha ön, al ön alıcı bir şeyleri yapması lazım Türkiye'nin. Benim düşüncem odur. Çok fazla reaktif pozisyonlar üzerinden götürüyoruz. Tabii bu makul olandır ilk etapta. Ama biraz daha proaktif olması lazım benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin biraz da onun mesajı var ben burada onu hissettim yani çünkü okuduğumuz zaman şu ifade çıkıyor oradan yani ben kendi çevirilerimle anlatayım tüm aktörler üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir ben bunu şöyle anlıyorum tüm aktörler üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmemiştir
0: Abicim, getirirse sadece getirmemiş değiller, bir de üstüne gidiyorlar yani. Ha, o o, o da var. Hı -hı.
3: Sonra işte ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak alaka ve menfaatlerin korumakta kararlı olduğunu bir kez oldu, bir kez daha vurgulanmıştır. Yani geliriz, gelmek üzereyiz. Ben böyle açıklıyorum, anlıyorum bunu. Ee, Dördüncü evet biraz daha farklı bir şeye doğru gidiyor. Ama orada bir Afrika vurgusu var. Onu da gerektiği zaman ya da geri geldiği zaman konuşuruz. Biraz bahsedildi zaten. Yani şimdi Türkiye... Bütün bunları biz iyi kötü işte ortak olduğumuz noktalarda görebiliyoruz değerlendirmelerde. Yani paşamızın... Özgür El Üstadımızın, Taşhan Soğucan'ın işte benim bendenizin söyledikleri bir şey var. Yani buralar karışacak. Bu açık. Ee, şimdi bu pozisyonda daha doğrusu bu durumda hangi pozisyondayız? Bence bu çok önemli. Ne kadar ön alırsak oradayız demektir bu. Ve Bunun için de ancak şunu da söylemek lazım. Çok vakit lüksümüzde yok. Yani biraz da bu işleri artık ne olacaksa olmalı noktasına getirmek durumundayız. Yani ne kadar dirayetli götürülebilirse bir takım şeyler veya daha dirençli götürleyebilirse o derecede de pazarlık şansınız artar. Ya da pazarlıktaki şansınız artar. O noktadayız. Yani şöyle görmeyelim. Yani biz işte burada duruyoruz ve bekliyoruz. Bir şey olursa diyoruz ki bak şunu yaparız falan. Bence biraz bunun dışına çıktı süreç. Yani çünkü Olursa yapan iyi, yapıyor. Oluyor, çünkü artık. oluyor artık yani. Ve Türkiye ne yapacaksa yapacak şu ara. Ben bunu biraz da bahar ayları hani Taşan Soğuz'a sıcak bir yaz ben baharı. Sıcak e, bir kış diyorsunuz. E, yani biraz daha sıcak bir bahar bekliyorum belli açılardan yani bu konuda her neyse biraz da gidişat onu gösteriyor Türkiye Cumhuriyeti'nin işte Irakla kurduğu yakın ilişki işte Kuzey Irak yönetimiyle kurduğu yakın ilişki ve bunların e, diyelim ki desteğiyle orada bir şeyler yapmak istedikleri istediği açık ben öyle görüyorum yani iş oraya gidiyor sincar meselesine gidiyor başka noktalarda var tabii ki Ha, bu arada bir Rusya ile bunlar nasıl konuşuluyor veya İranlı nasıl konuşuluyor bunları bilemiyorum ama eminim Zarif'in elindeki dosyalardan biri de budur yani Kuzey Irak'ı da konuşmak isteyecektir. Türkiye ile yani veya işte Türkiye-Rusya ilişkilerinin muhtemel katmanlarında bu meselenin de konuşulduğunu zannediyorum çünkü aksi takdirde orada Hakikaten geri çevrilemez bir aşamaya her an geçebiliriz. Bunu bekleyerek mi karşılayacağız yoksa ön alarak mı karşılayacağız? Bu herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi tercihi olacak. Ben biraz burada üçüncü maddede Hı. onun kokusunu aldım. Daha proaktif bir koku aldım. Öyle söyleyebilirim. Yani sadece öyle işte uyarıyoruz, davet ediyoruz falan yani düz okumalarla anlaşılmayacak belli kesinlemeler var. Bu ilgili adreslerde bence gerçek ağırlığı özgür ağırlığı üzerinden okunuyordur. Tahminim odur. Taşansı,
0: Taşansı hocam,
2: hocaya bir, bir dakika. şey sormak lazım.
0: Sorun da bir saniye lütfen. Evet. Ee, Taşansı hocam bir kontrol soru sorayım mı? Böyle deyince de olur mu diyeceksiniz. Ee, biraz önce El-Arabiya ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Türkiye'nin Libya'dan çekilmesi, acilen çekilmesi, yani immediyetli kelimesini kullanıyor. Haberini duyurdu. Yani başka yerden teyit etmiş değiliz. Ama ee, şimdi bazı uluslararası kaynaklarda oraya aynı kaynağı referen. Onun için biraz siz konuşurken telefona bakmak zorundaydım. Evet, sağ olun hocam. Ee, bir de üzerine şimdi bu tüy diker mi? Soru
1: bu. Valla hiç şaşırmadım. Ee, hiç şaşırmadım. Şundan şaşırmadım. Bu programı e, takip eden seyircilerimiz hatırlayacaktır. Libya konusunda eğer Biden yönetimi iktidara gelecek olursa Amerika'da e, Amerika Fransız ittifakının bir şekilde hem Rusya'dan hem Türkiye'den Libya'da kurtulmak isteyeceğini biz aylar öncesinden söylüyorduk zaten. Yani Afrika'nın kuzeyinde, Libya'da Amerika'nın Türkiye ile bir ortaklık kurma niyeti olacağı kanaatinde değilim ben. Hı hı. Orada İngiltere'nin varlığı önemlidir. Onlar ne diyecek bu işe tartışılır. Alman-İtalyan bloğu ne diyecektir o tartışılır ama yani Amerika'nın hani bu konuda açıktan daha ilk başta elini yüksek tutarak bir şeyler söyleyeceğini bekliyordum işin açıkçası ben de. Yani Libya konusu şöyle söyleyeyim hani çok önemli. Türk, Türk askerinin 100 yıl sonra orada bulunması çok önemli benim açımdan. Yani bunun ötesi birisi yoktur. 110 sene sonra oradayız. Mustafa Kemal'in savaştığı yerdir orası unutmamak lazım. Ama hani aması şu acaba hani çok tutunulabilir mi? Nereye kadar tutunulabilir? Kazanımlar ne kadarı savunulabilir? E siyaset öyle bir şey pazarlık işidir eninde sonunda yani maksimali talep edip optimum bir yerde taleplerinizi tutmaya çalışırsınız karşılığını. Libya konusunda ben ciddi gelişmelerin olacağı kanaatindeyim hızlı bir şekilde. Zaten bu yapılan anlaşmaların içerisinde de bazılarının kadük kalma ihtimali olduğunu daha önce de üzülerek hatta hani sevgili izleyicileri de kırma pahasına böyle bir risk olduğunu söylemiştim. Yine o görüşümü tekrar edeyim. Orada Rusya ile Türkiye'nin sadece ikisinin yan yana gelmesi bir şey çözmez zaten ki zaten yan yana gelemiyorlar açık. Ama Almanya-İtalya hattının Oradaki etkisiyle Türkiye'nin iyi konuşması gerekiyordu. Hala gerekiyor bence. Ama başka bir şey, bundan daha önemlisi belki Mısır. Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerinin normalize edilmemiş olması Libya konusunda da belirli zafiyetlere Türkiye açısından imkan yaratıyor, ortam yaratıyor diye düşünüyorum. Peki. Ama dediğim gibi haber hiç şaşırtıcı değil. Büyük Vallahi ihtimalle ben de, doğrudur ben zaten.
0: İzleyicilerimiz başladı. Yani telefonda oynamıyorum. Yani bunun hani kaynağını bulmaya çalışıyorum ee, yani kim söylemiş Amerika Büyük Devletleri'nden bazen çünkü garip adamlar da söylüyor ama bu şekilde haberleştiğine göre en azından resmi yetkisi olan birisi yani bunu söyleyen Bayağı da teferruatlı şeyler de var şimdi o kadar girmeyelim ama bu eğer böyleyse Arun abi önemli bir laf elbette evet, önemli yani. siz e, bir taşansı hocaya ne soracaksanız sorun ama bunu bir söyleyin önce tabii,
2: e, elbette önemli ve ben Amerika'nın dört bir koldan Türkiye'ye yani Rusya'yı da katarak tabii 4 bir koldan Türkiye'ye çullanacağını zaten adam demin sıraladı yani Ermenistan, Yunanistan, efendim Güney Kıbrıs, işte Irak, Suriye'deki müttefiklerimiz falan diyerek değil mi? Hı. Amerikan Dışişleri Bakanının şey bunların hiçbir şaşılası tarafı yok. Türkiye orada pozisyonlarını nasıl muhafaza edecek? Bunun hesabını herhalde yapıyordur. Ee, bu, e, burada Taşansı Hoca'ya merak edip sormak istediğim şey şu. Suriye ile ilgili olarak az önce e, Amerikan Dışişleri Bakanı'nın e, ifadesini siz de ifa söylediniz. E, burada Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de onun işaretleri var. Rusya'nın da kendi dertleri de var. Yani Amerika... Birinci düşmanımız bu. Dedi. Yani Biden. Böyle bir tabloda Biden bastırırsa Rusya Suriye'de Türkiye'ye karşıt bir pozisyon mu takınır sizce? Veyahut da oradaki PKK-PYD varlığı konusunda Amerikan politikası bir Rusya'dan bir direnç görmez mi itiraz görmez mi
1: yani yine üzülerek söyleyeceğim Avni Bey Üstadım çok sağ olun soru için çok mühim bir soru bence bu şöyle ki mühim yani Ruslar PYD'yi bizim gördüğümüz gibi görmüyor bir defa yani bizim için sonuçta sınırımızdaki bir terör unsuru ama Ruslar açısından onlara uzak Orta Doğu'daki yerel aktörlerden bir tanesi ve yani 1970'li yıllardan itibaren zaten PKK'nın içinde Rusya'nın varlığını hatırlayacak olursak çok da uzak değiller. Amerika'nın bu konuda Suriye'ye dair planlarına Rusya'nın hiç direneceği kanaatinde değilim ben. Pazarlık alanı olarak görüyoruz diyor evet. orayı. Ve hani Amerika'nın teklif edeceği bir kültürel özellik ve PYD'nin zaten işte Moskova'da da ofisi var vesaire çerçevesinde Şam rejimiyle eğer barıştırabilirse PYD'yi ki bu mümkün gibi görünüyor Amerika Rus Şam PYD arasında ama PYD üzerine kurulu bir hakikatin şekillenme ihtimalini ben epey yüksek olarak görüyorum yani orada Rusya'dan Amerika'ya bir direnç beklemem. İşte orada yani bu üçüncü madde Milli Güvenlik Kurulu kararlarındaki üçüncü madde o çerçevede önemlidir. Suriye ve Irak arasındaki hat, lojistik hattı Sinjar. Ama İran ile Irak arasında bir de hat var. Oranın adı da Kandil. Bu önemli. Birincisi bunu söylemiş olayım. Detaylarına girmek istemiyorum. Bunun uzun sürecektir. Artı bir de Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı bu Pakistan-Azerbaycan seyahatlerinden sonra üçlü görüşmeler Türkiye ve bu iki ülke arasında ve daha sonra yine Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı Bağdat ve Erbil seyahatleri bu anlamda çok çok önemli bence. Suriye birazcık hani Amerikalıların bayrak gösterdiği bir yer ama Irak'ta yerel otorite BM tarafından kabul edilen Irak hükümeti, merkezi hükümeti ve aynı zamanda Erbil ile işbirliği halinde Türkiye'nin belirli adımlar atma imkanı vardır en azından ama Suriye için ben şu dönemde bir askeri operasyon imkanını diplomatik anlamda görmüyorum. Askeri süreçleri bilemem onları askerler bilir tabi ama diplomatik olarak sanki İran kuzeyinin hem batısı hem doğusunda. Yani Suriye-Irak hattı ve Irak-İran hattı iki önemli hat olarak ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Orada işte orada da Rusların da söyleyeceği, Amerikalıların da söyleyeceği pek bir şey kalmayabilir zannediyorum. Orada da en fazla itiraz İran tarafından gelecektir buna.
0: Vallahi işler hakikaten kızışıyor. Yani elimize aldığımız her şey bir elimize yapışıyor. İki her birisi için de ayrı ayrı alternatifler ortaya çıkıyor. Şimdi, Birleşik Arap Emirlikleri ne de çağrında bulunmuş.
2: E o da, Çık yani tabii canım, yani. o öyle. Anladım.
0: Anladığımız kadarıyla yani bölük bölcük bir şey bu. E, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ön konuşmaları sırasında Amerika Birleşik Devletleri elçisi Richard Mills söylemiş. Çeketsinler diye. Evet, yani söyledi, ifadede işte bahsettim, immediyetle diyor. Ne? Evet.
3: Yani bir katılıyor mu? Elçi evet. yani, yani, mi katılıyor? Mutlaka böyle değil, <gülüyor>
2: şöyle. Yok. Yani Taşançoçanız şey yaptığı Doğru, e, muhtemelen hepimiz katılırız. Yani Türkiye'nin Almanya ile, İtalya ile, İspanya ile kuracağı ilişkiler, bağlantılar e, onların ne yani Fransa ile değil herhalde zaten. Yani onların bu konudaki tavırlarıyla birlikte eğer bir siyaset geliştirebilirse Ankara Hı? o başka bir şeydir. Ama bir de Türkiye'nin orada verdiği bir mücadele var. Yani bu mücadelenin evet bir görünür tarafı var. Bir de görünmez tarafı da vardır yani. Yani istihbarat anlamında bir görünmezliği de var canım.
0: Bence Amerika Birleşik Devletleri bunları sıralı yapıyor. Yani çalışılmış bir şey gibi geliyor bana. Hani böyle geldik hadi dala yani bir yandan şöyle bir sakillik ve kaba, siz dediniz ya kaba bir duruş var. Yani bu kabadan terbiyesizlik anlamı değil. Kabaca meseleleri anlayabiliyorlar. Bu kadar iş varken. Işte, yani
2: Ermenistan'ın hakları Ermenistan mağdur edildi, hakları elinden alındı derken Amerika'nın dışişleri Bakanlığı'na gelmiş gelme, gelmiş artık diyelim bir adamın. Ermenistan'da ne olduğu ve Azerbaycan'da ne olduğundan habersiz olduğu düşünülebilir mi? İlk defa mı öğreniyor yani? Aa, meğer Merten bu işgal etmiş Ermenistan boruları diye. Burada Birleşmiş Milletler kararları var diye. Falan. Yeni öğrendiği söylenebilir mi bunu? Hayır. Bunların hepsini bilerek söylüyor adam. Aynı şey Yunanistan'ın güvenliği ile ilgili söylediği şeyler Bütün tezlerini destekliyoruz. Ne demek? Yani. Onun için yani öbür tarafta sen diyorsun ki işte NATO'nun ikinci büyük ordusu, Türkiye, müttefik. Şu bu filan. Ki zaten kendisi sözle müttefik diyerek Türkiye'yi tazif etti. Dolayısıyla yani ben önümüzdeki dönemin öyle çok hayır ha Evet müzakere edilecektir. Tabi tabii bir şeyler anlatılmaya çalışılacaktır. Yani herhalde hiç öyle e, kapıyı kapatacak kapatıp çıkacak halimiz yok. Mutlaka merahımızı anlatmaya gayret edecektir. Ama ortaya e, öyle çıtayı yüksekte tutan ve dolayısıyla yani e, pazarlıkla veya müzakereyle e, Olumlu bir çizgiye hani yüz kaybedecekseniz işte kayıp sayısını e, oranını azaltarak belki bir noktaya çekmeye imkan olabileceğini zannetmiyorum. Yine eninde sonunda kaybedeceksiniz yani.
0: Peki. Süleyman Hocam, Buyurun. burada belki biraz Amerika Rusya ilişkilerini Ha,
2: Ama olur. işin ucunda siyahı gösteriyorsanız zaten o zaman hesap başka türlü yapılıyor.
0: Biraz ona özen göstereceğiz göstermemiz gerekiyor galiba. Çünkü bu şöyle bir şey. Bütün o konuşmalara rağmen ki uzun uzun tekrar aynısını yapabiliriz. Yani neden Rusya Amerika, neden Rusya Çin, neden ABD için ilişkileri farklı ele alınmalı konusunda konuşabiliriz. Ama şimdi bu pratikte ilk teması da dahil olmak üzere yani son yaptıkları telefon görüşmesi, bölgeye yönelik olarak aslında Amerika ve Rusya'nın daha yakın bir davranış sergilediklerini söyleyebilir misiniz? Bunun işaretleri var mı? Ee, ama belirleyiciliğini de konuşalım. Yani bir konuda anlaşabilirsiniz de bu adamlar böyle. Çünkü süper güçlerin çark dönmesi bu şekilde. Bir dişli kırılır ama üç dişli de çalışmaya devam eder gibi.
3: Ee, <gülüyor> Suriye söz konusuysa ben o kanaatim benim bir hayli güçlü. Suriye başta. Evet. Yani özellikle bu PKK <gülüyor> devletçiyi Neyse yapısı ne olacak onu bilmiyorum ama bunu oluşturma konusunda Rusya'yla Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirine çok yakın bir konuma düşmüş olduklarını söyleyebilirim. Bunu çalışıyorlar mı kendi aralarında istihbari düzeyde pişiriyorlar mı onu bilmiyorum ama oraya doğru gidebilir. Şöyle çok bir rahatlıkla.
0: anlayış birliğinden işte <gülüyor> Davranış açısından söylüyorum. Yani vitrin açısından söylüyorum. Amerika'da herhangi birisi başkan dahil, Amerikan yönetiminden herhangi birisi şu anda Rusya ile bizim aramız çok çok iyi kucaklaşıyoruz şeklinde bir e, görüntüyü kendi iç politikasına yediremez. Çünkü Amerika'daki hava o ama o hava değil. Yani şeye kadar giden, darbeye kadar gider mi şey. Ben Rusya'nın bunu çok iyi anladığını düşünüyorum. Ve son görüşmenin metinlerine baktığınızda her iki tarafın resmi açıklamalarına baktığınızda bu görünüyor. Bir sürü maddede bu Navalny meselesinden şeye kadar, insan hakları bilmem neye kadar baktığınız zaman Biden Putin'i dövmüş gibi gözüküyor Amerikan metninde. Rus metnine baktığınızda da resmi açıklamasına baktığınızda da şu konular görüşülmüştür diyor. Aynı konulardır ama şu konular görüşülmüştür diyor. Bu kadar. Yani herhangi bir şey söyleyeyim. Hatta hatta ben bilmiyorum belki taşan sohbeci takip etmiştir ama ben rastlamadım. Kimin aradığı yok metinlerde. Yani kim kimi aradı belli değil ki önemserler. Rusların her ben resmi bilgisinde işte işte Almanya şansölyesi Merkel Sayın Putin'i aramıştır ya da tersini yazarlar. Burada ben görmedim. Bu aslında her iki tarafında bir noktada yumuşama buluşma eğilimini mi ifade ediyor?
3: Öyle bir şey yok. Bir kere yani bakın bunun bir anlaşmaya ve beraber bir iş kotarmaya doğru gittiğini söylemiyorum ben. Suriye'deki PKK meselesinin. Çünkü Rusya'nın son tahlilde, nihai tahlilde daha federatif bir... Suriye'yi kabul etme temayülü var. Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Tabii.
0: Lavrov'un da açıklaması
3: var. Tabii ama şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Ruslar bu işi PKK ile rejimi birleştirmeye dönük, yakınlaştırmaya dönük yorumluyorlar. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarında esat faktörü toptan reddediliyor. Bakalım buraya hmm. yani. Şimdi bunda anlaşabilirler mi? Vallahi bilmiyorum bilmiyorum. Yani bu biraz zor gözüküyor, biraz çetin gözüküyor. Anlaşmaları zor. E şimdi genel manada böyle bir anlaşma zemini, yumuşama zemini, görüşme zemini var mı? Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Varsa bile bu giderek azalacak, seyrilecek onu söyleyebilirim. Çünkü... Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı mahkum etme siyasetleri ağırlık taşıyor. Bunu görüyoruz. Yani ya bunu yap veya seni işte bu dünyanın lanetler kulübüne sokuyorum. veya Seni orada görüyorum. Dünya kamuoyunda bu açıdan harekete geçirmek. En azından Putin'i. Tabii, tabii canım. Putin'li bir Rusya'yı. Zaten Putin'siz bir Rusya nasıl olur? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani şimdi Evet. yani ...Rusya'yı ne bir araya getirecek... ...yani bir... Işte bunu kaldıracak bir... ...lider profili... Evet. Yani ...diyemiyorsunuz ki Putin gider ama... ...yerine de... ...Kutin e, gelir falan diyemiyorsunuz yani... ...öyle birini henüz yok... ...belki çıkarır tabi Rusya öyle birini... ...ama mutlaka Rusya böyle bir profil... ...üzerinden Rusya olacak... ...ya başka türlü Rusya... ...her an dağılabilir... ...her an... E, ...paramparça olabilir... O bir siyasi, kurumsal, bürokratik güçle ayakta duruyor. Daha çağırlıktan beri böyle. Çünkü Moskova Knezliği'nden çıkıp koca bir coğrafyayı filan kontrol etmeye başladığınız zaman... ...bu sorunları da alırsınız zaten. Yani Eklemlediğiniz her şey yarın sizden kopmak üzere. Ya kopma riskiyle sizin bünyenize katılmıştır. Bu imparatorluk meselesidir. Rusya'nın böyle bir antikapı var... Osmanlı zaten biliyorsunuz bu şekilde gitti, değil mi yani? Yani böyle bin bir zahmetle pas, üst üste koyduğu parçaların böyle bir, bir tür bir yığma mimari gibi zarif ama yığma bir mimari aynı zamanda naif bir tarafı vardı ve gitti. Şimdi Rusya da bunu şimdiye kadar karşıladı ama bu bundan sonra karşılayabilir mi? Vallahi Putin olmayıp bu Navalny olsa ne olur Rusya'da? Şimdi soralım mesela yani. yani
2: biraz Biraz. başka bir şey Uk Ukrayna'yı, Kırım'ı kim göz alabilir tabii ki? Tabii canım yani.
3: Tam bir işte çar
2: refleksi
3: göstererek giriyor Rusya yani filan. Bunu yapıyor. Onun için Rusya'ya tabii Rusya başka türlü Rusya olmayacak. Putin veya Putinvari birileriyle işte gidecek. Gidebildiği yere kadar gidecek. Neyse dolayısıyla hani bu Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin artık böyle işte görüşerek anlaşarak işte Suriye'de bunun böyle bir işte sanki bir örneği var gibi işte
0: halbuki bakın Libya sıçrayınca
3: bambaşka bir şey çıkıyor karşımıza.
0: Defolun gidin buradan diyor Amerika. Başka şeyler de geliyor da başka yani mesela danışmanlardan birisi de bu danışmanlardan birisi de değil. Ee, Ulusal Güvenlik danışmanının atan adam da Şimdi Avrupa'da Avrupa yetkilileriyle görüşmüş. Çin, Çin, Çin ve Türkiye meselesini ayrıca konuşmamız gerekiyor sizinle demiş. Bunlar da şimdi tam hani bütün metinleri görmeden izleyicilerimize yansıtmak istemiyorum ama yani adamlar hani co coşmuş gözüküyor. Bilmiyoruz bu. ne e, çıkacak. Coşmuş gözüküyorlar.
2: Tabii yani dedim, yani, dört bir koldan adam kuşatmanın derdinde.
0: Şimdi
3: Burada bizim takip etmemiz gereken şey ne? Tabii ki Amerika-Rusya ilişkilerini takip etmek gerekiyor. Ama Rusya-Almanya ilişkileri Hı -hı. çok belirli. Şu ara Hı -hı. orada ne oluyor? Taşan soğuce değindi ona bunun Doğu Avrupa'da ve Balkanlardaki şimdi hem işbirliğine muhtaç hem de rakip durumdalar bunlar. Yani hem Rusya hem Almanya arasındaki ilişki böyle bir ilişki. Yani işbirliğini ...nerede derinleştireceğiz, rekabetlerimizi nerede yumuşatacağız veya tersi. Şimdi bu bilemiyorsunuz işte Doğu Avrupa söz konusu olunca... ...bir sürü parçalı yapı geliyor ama Türkiye'nin de... ...Balkanlara dönük olarak söyleyeceği bir takım şeyler var. Dolayısıyla yani bu almanya Rusya ilişkilerinin... ...Doğu Avrupa ve Balkanlar üzerinde nasıl seyrettiği bir de... Amerika'nın ve Fransa'nın preslerine karşı Almanların ne kadar bunları atlatabileceği ve o politiklerini devam ettirebileceği tutacak. de buna bakmamız lazım. Bu, bu çok kritik. Ee, Rusya-Çin ilişkileri bu anlamda çok, çok kritik. Ben çok Bunu takip var, evet. etmemiz lazım. Hı -hı. Bakın şimdi bu Tayvan meselesi sıtılıyor. Yani savaş lafları etmeye başladı. Çin. Ve çok ciddi güç aktarımı var. Bakın yani ve... oralarda da başka şeyler var. Yani demek istediğim böyle yegan yegan birer birer karşılıklı ve bütünün içindeki etkileriyle beraber götürülmesi gereken böyle bayağı matriks yüklü bir dış politika evet. dönemine
0: giriyoruz. Evet. Ve esasında şu da var Mesela bu lafların ağırlıklarını da tam bilemiyoruz. Yani şu anda bu aşama yani bir laf söylüyor tabii, tabii. adam yani yarın öbür gün çıkar der ki ya tamam bunları zaten söylemiyor muyduk kardeşim niye heyecan? yani bu yapmadıkları işler değil. Değil. Şimdi değil. yani bu bir de şöyle bir şey bilgi var. Bilgi mi bilgi tamam da artık bu bilgi değil haber.
3: Evet, evet, evet. Yani bizim şimdi şöyle bir zaafımız. Haberleri bilgi gibi görüyoruz. Halbuki değil. Yani bilgi haberler üzerine kurulan ama başka bir yapıdır. Haberler dolayısıyla bilgi değerini taşımayınca bilgi işçiliğine kavuşturulamayınca çok Provokatif oluyor yani evet. bir haber alıyorsunuz evvah falan öyle mi oluyor böyle mi oluyor her türlü aşırlığa gidebiliyor
0: o bir de bunları ayrıca da güzel kullanıyorlar yani evet doğru işte biz neyse ki haberleri verirken insanı münasiple ve ikazlarımızı yaparak kaynakları evet, var mı tabii, var tabii, tabii. ama bir, yani evet, hakikaten böyle gelişiyorsa Salı'da oturuyoruz. Başka türlü nedir,
3: de konuşuyoruz. biz bir takım potansiyeller üzerine
0: düşünüyoruz. Yani tabii, böyle kesin şeyler da. burada söylemek çok çok gerçekten zor. Çünkü aktüeli takip ediyoruz. Evet, zaten kesin söyleyenlerin tutturamayıp potansiyeli konuşanların tutturması Hı. ayrı bir vakit. Tabii. Arkadaşım. Bizim bütün Peki. yaptığımız kuvvetli ihtimallerin Peki. altını çizmek. Bu Parçaları birleştirmek değil. Değil. O kadar. Yani yani. Muhakeme öyle tabii, bir şey. Tabii. Taşansı Hocam. Bu birçok soru çıktı esasında size ama bu bir Rusya'dan başlayalım isterseniz. Hani Rusya-Amerika ilişkilerinin bu boyutunu siz nasıl görüyorsunuz? Bu son olayları bir salı günü konuştuk ama siz yoktunuz. Navalny Bey'i nasıl görüyorsunuz? Süleyman Hocam, Hı -hı. Atopası sizse. Ee, <gülüyor> oradan bir başlayalım sonra bağlayacağız efendim. Hı.
1: Ee, ya şöyle şimdi bu Rusya-Batı ilişkileri tabii çok netameli bir konu. Çok derin incelenmesi gerekiyor. Ee, hani Biden-Putin görüşmesine de baktığımızda işte Biden'ın belli başlıklarda Putin'e ciddi anlamda yüklendiğini görmek mümkün. Ama hani bu bu anlamda yüklenmiş olması stratejik anlamda iplerin kopup bir soğuk savaş başlayacağı anlamına da gelmiyor. Hani bu geçen programda da söyleme şansı buldum. Trump'ın politikalarından evet farklılaşacaktır ancak nüanstır bunlar. Yani çünkü stratejik gereklilikler var. Bir bunu söyleyeyim yani öyle çok karşı karşıya gelme şeklinde bir, bloklaşma vesaire olacak hali yok. Şimdi orada Davos'ta dün Putin bir konuşma yaptı, uluslararası sisteme dair ve herkesin herkese karşı olduğu bir sistem dedi, dünyayı felakete götürür. Yani bir aslında bir uluslararası mimarinin var olmasını ve iletişimin sürmesi taraftarı Putin, onu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla Batı Rus ilişkilerinden hani o çerçevede hatırlayalım. Bir tane şöyle tarih, siyasi tarih biliyorsunuz şeyin siyaset bilimlerinin ya da uluslararası ilişkilerin laboratuvarıdır. Şöyle sorayım size: Birinci Dünya Harbinde İngilizlerle Ruslar birbirlerine bayılıyorlar mıydı acaba de müttefiklerdi? Yo, bir sürü çıkar çatışmaları vardı. Ama Almanya'ya karşı olmak onları eninde sonunda birbirlerine olan nefretlerini vesaire çatışmalarını bir kere bırakıp müttefik olmaya itti. Şimdi dolayısıyla hani yan yana gelişler, karşıtlıklar bunların ölçüleri önemlidir diye düşünüyorum. Almanya şu an bir siyasi inisiyatif alabilecek güçte de değil. Ancak buna rağmen Amerika Fransa hattını bir şekilde kendi çıkarları çerçevesinde yumuşatmaya çalışıyor. O anlamda hani Türkiye'ye de bir şekilde önem atfettiği aşikar. Eee Rusya'ya da o şekilde bir önem atfediyor ama eninde sonunda Almanya ile Rusya Doğu Avrupa'da anlaşamazlar. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bunlar gelip geçici yakınlıklardır. Onlar olur. O blok öyle. Almanya Türkiye yakınlaşması o anlamda önemli herhalde. Vallahi yani onu da şöyle söyleyeyim. Hani biz 1. Dünya girdiğimizde işte bizim İttihat Terakki'nin genç subaylarını, kahramanları şey diye suçlarlar işte bilmezlik yaptılar gittiler Almanya ile müttefik oldular yani çok acemilikleri olmuştur doğrudur ama tarihe şefkatle bakmak lazım o insanlara onlar da çok arzulamıyordu Almanya ile müttefik olmayı başka kimse kalmamıştı yani İngiltere ile müttefik olmak için ellerinden geleni yaptılar hatta Rusya yaraya soktular ama olmadı yani elde kalan oydu. Dolayısıyla hani bunları bir hatırlamak lazım. Belki bir 93 Harbi'ni hatırlamak lazım. İngilizlerin, Fransızların seyirci kaldığını, Rusların Yeşilköy'e kadar geldiğini unutmayalım yani bugün havaalanının olduğu yerden bahsediyoruz. Ve Berlin'de en son yeni kurulmuş bir devlet olarak Almanya'nın bir şekilde el uzattığını Osmanlı'ya ve ağır yenilgiden diplomatik masada yardımcı olduğunu vesaire. Şimdi bu bunlar hani örnekler olarak aklımızda bulunması gereken şeylerdir diye düşünüyorum. Şimdi bu Alman Çin hattı önemli. E, i̇ki üreten güç, iki fazla veren, cari fazla veren güç. Bunların ilişkileri önemlidir bence. O anlamda e, Rusya coğrafyası, Türkistan coğrafyası ve güneyde Arap coğrafyası ve deniz tabi ki önemli. Kızıldeniz, Basra, Hint Okyanusu. Oralar e, pek çok şeyi aslında belirler diye düşünüyorum. Balkanlara da o çerçevede bakmak lazım ama sanki dediğim gibi tarih tekerrür etmiyor ama Yunanistan'ın arkasına e, eklemlenmiş bir Amerika'ya ve Fransa'ya görüyoruz bugün. İşte İngiltere ve Fransa'ydı vakti zamanında Yunanistan'ın arkasında. E, bizim biliyorsunuz yani Yunan isyanına e, direnen Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ydı. Yani Mısır Hidiviydi Osmanlı'ya bağlı olarak. Demek ki Türkiye-Mısır ilişkileri her zaman önemli. Ee, Türkiye ile Arap Yarımadası, Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri önemli. Türkiye-İsrail ilişkileri önemli. Ee, Türkiye-İran ilişkileri önemli. Ee, yani pek çok aslında tedirginlik hisseden e, ülkeler e, kendi aralarında da birbirlerine karşı tedirginlik olmakla beraber diplomaside böyle bir şey zaten. Yani sarılıp kucaklaşıp... Beraber aynı eve çıkmıyorsunuz. Yan yana çıkarlarınız. Savunmak zorundasınız belli alanlarda. Türkiye açısından öyle. Bu Navalny'i sordunuz. Navalny hakikaten ilginç yani Bir Boris Nemtsov vardı hatırlayacaktır sayın seyircilerde. Valilik vesaire yapmış bürokrasiden gelen ciddi bir muhalif da Öldürüldü Moskova'da. Benim de çok eskiden arkadaşım sonra Ksenia Sobcak Putin'e karşı aday oldu. Ksenia'nın babası da şeydir işte Putin'in patronu. Sankt Petersburg Belediye Başkanıydı. Putin Belediye Başkan Yardımcısıyken o yüzden Ksenia'nın bir dokunulmazlığı vardır Rusya'da. Şımarır, eder vesaire. Gerçi o da artık bayağıca bir yaşlandı artık o kadar şımarmıyor eskisi kadar ama şimdi bunlar hep liberal ama bir şekilde bir ciddiyeti de olabilecek olan isimlerdi ama Navalny öyle değil. Navalny yani Karanlık bazı tarafları var Navalny'nin. Yani Rus devletinin hangi kesimleriyle nerede temas etti, nerede karşılaştığı... Bu bayağı bir karanlık bir karakter. Siyasi duruş olarak liberal değil, demokrat değil. Hem Nemtsov hem Ksenia... Sopçak ikisi de şeydir, liberaldir, demokrattır. Navalny gayet şey, milliyetçidir bir defa. Rus, iyi Rus milliyetçisidir. Hatta ırkçılık düzeyinde. Ee, mesela işte yabancı işçilere, Müslüman işçilere tarakan dedi. şey Hamam böceği dedi. Bunları kovacağız Moskova'dan dedi. Ee, yani bu ırkçılar bayağı bir destek oluyorlar zaten kendisine. Yani e, böyle zannedildiği gibi işte batıcı, demokrat, liberal vesaire değil. Ama ona rağmen batı tabii ki destekliyor. Ee, niye? Sokağa çıkan herkesi batı destekliyor çünkü Rusya'da. Ee, orada komik bir şey söyleyeyim. Bu Daha önce de söylemiştim. Bu William Burns'ten sonra geldi. Michael McFall şimdi Stanford Üniversitesi'nde profesör. William Burns ne kadar başarılı bir büyük elçiydi ise Moskova'da ben çok iyi hatırlıyorum onun sürecini. McFall da o derece başarısız bir büyükelçiydi. Şimdi şey yazmış bu, Free Navalny'a yazmış. Yani Türkçe'ye çevirecek olursak şöyle söyleyeyim, kiril alfabesiyle ee, işte free naval naval neginini falan gibi Yani yanlış bir Rusça ee, Bir de Rusça bildiğini zannediyor bakfor Tabii Ruslar acayip makaraya aldılar onu ee, yani sen Rusça bilmiyorsun ama niye Rusça biliyor gibi davranıyorsun Amerikalılar inanıyor mu gerçekten buna vesaire diye. Öyle bir komik anı bence bu ee, Michael MacF'un e, şeyi agresif tavırları. Diğer de. Bir genç biliyorsunuz 8-10 tane Oman polisine özel kuvvet polisi bunlar. Tekme tokat da aldı bu gösterilerde. Çok o da önemli bir olay oldu. Kimdir bu çocuk, şudur budur falan ben çocuğun yüzünü görür görmez dedim bu Ingush kesin. Yanılmışım ama yanılgı sayılmaz. Çeçen çıktı. Yani işte 10 tane şey kasklı polisi dövüyor vesaire çocuk. O da ilginç bir şeydir çünkü yani Rusya'da gerçekten... Bu biliyorsunuz Ingushlar ve Çeçenler, bir de kistler bir grubu oluşturur, etnik grubu Vaynakh denir onlara. Çeçenler kendine Nohçi der, Ingushlar Galgay der. Endogamiktir üçü de, ama yani egzogami olacaksa da birbirlerinden kızalırlar yine. Çerkez değildir bunlar, malum Çerkezler Adigeler. Onlar 12 kabilesi vardır. Apaz değiller. orta kuzey Kafkasya. Ee, ilginçtir gerçekten yani tavırları, halleri onların Rusya'da. Ee, şey Bu tabi ciddi bir olay oldu. Ee, çünkü ırkçıların da destek verdiği olay da Çeçen gencinin ne işi var? Ama işte Rusya'da öyle karışık bir yer. Ee, derdi olan sokakta bir eylem varsa hadi ben de katılayım diyebiliyor demek ki ama bu işten bir şey çıkar mı Navalny'den Hı? mesela öyle zannedildiği gibi Rusya devrime falan mı gidiyor? Yok Niye? öyle bir şey. Ee, ama bir şey var. O bir şey ne? Bir rahatsızlık var. Ama bu uzun zamandan beri var. Yani 2011 yılında da çok büyük gösteriler oldu. Ki bu olanlardan çok çok daha büyüktü o dönemki gösteriler. Ee, Amerika'nın desteklediğini düşünüyor musunuz? Dayanan, daha örgütlüydü. Ee, yani e, ne bileyim yani bu kadar sakar olur mu Amerikalılar bilmiyorum. Yani çünkü yani bir şey çıkacak bir şey değil. Açıklamaları
0: orta, belli. Amerikan elçiliğinin
1: yaptığı açıklamalar var. Olaylar sırasında ay yaparlar canım onu yani Peki. hani kendisi şöyle söyleyeyim. E, olan bir şey varsa tabii arkasında durur ama kendisi özel çaba sarf etmiştir Peki. diye düşünmüyorum. Peki hocam. Bu Rusya'nın kendi dinaminde var. E, durum böyle. Peki çok Almanya bağlantısı ediyorum. var. Nasıl? Almanya bağlantısı
0: e, tabii var. var. Yani oradan da geldiğinden hareketle söylüyorsun. Almanya evet. Evet. Peki. Efendim. Eğer uykusuz kalırsanız, uykunuz kaçarsa 0 tekrarımız var. Ee, diyebilirim ki hani çok yoğun ilgi gösterdiniz, eksik olmayın. Sosyal medyadan gelen mesajlarınız, hepsini tek tek okuyacağız. Hala da gelmeye devam ediyor. Ee, yani oh, biz de biliyoruz hakikaten ilginç bir konjonktür, ilginç bir zamanlama, Türk-Amerikan ilişkileri, bölge denklemleri, evet öyle. Yani sadece bir ülkeyi, iki ülkeyi, üç ülkeyi bir arada alsak bile tam başka bir tablo ortaya çıkıyor. Bu konu daha çok su kaldıracak. Belli çok da konuşacağız. Ee, haftaya salı günü. Saat 21'de her zamanki saatimizde. İnşallah yine huzurlarınızda olacağız. Savun abi çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ Taşans hocam Ankara'ya her zamanki gibi çok selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler.